1: Hallo und herzlich willkommen beim quadratischen Duett. Ich bin der Nils, das ist der Matze. Und wir wollen heute über ein ganz bestimmtes äh, Thema reden. Wir wollen heute mal nicht so lustig sein, sondern eher in die andere Richtung. Ernst. Ernst, nämlich. Mein, Name, mein zweiter Vorname ist Ernst. Wusstest du das? <lacht> har, har. So, das, das <lacht> zum Thema. Wir sind heute ernst. Genau.
2: Nein, das, was ihr gerade als quasi-Intro gehört habt, das war ein neues Lied von Mike Shinoda, wem das jetzt nicht sagt der, naja, Co-Sänger, Keyboarder, Gitarrist von Linken Park. Denke ich, kann man irgendwie grob so zusammenfassen in seinen Und der D Rapper.
1: Und der Rapper. R Rapper.
2: Ähm, von Linken Park. Und das hat er quasi als Verarbeitungstrack, würde ich das mal nennen, geschrieben, relativ frei raus über den Tod vom Linken Park-Frontsänger Chester Bennington. Und wir hatten eh schon länger vor, das Thema Depressionen einmal zu besprechen. Und das war jetzt für uns einfach nochmal so ein schöner Startpunkt, um zu sagen da geht man rein, ähm, da kann man sich mit beschäftigen. A haben wir letztes Jahr oder in den letzten Jahren viele Prominente im weitesten Sinne gehabt, die äh, das Thema Depression auf sehr traurige Art und Weise in den Mittelpunkt gerückt haben. Letztes Jahr hat Chester Bennington, Chris Cornell, um nur mal so die zwei größten im Musikbereich zu nennen. Aber es gab natürlich auch noch ähm, deutlich mehr. Und wenn man die Historie so ein bisschen zurückgeht, dann sind da natürlich ganz, ganz viele Berühmtheiten, die man vielleicht mal gekannt hat, die infolge von Depressionen gestorben sind, nennen wir es vielleicht so.
1: Genau, und dementsprechend wollen wir das Thema auch ein bisschen ernsthafter beleuchten und äh, nicht so larifare. Wir hatten auch schon überlegt, da gab, haben sich so ein, ein, zwei Wortwitze angeboten, ähm, aber das haben wir dann lieber, Es, es wäre vielleicht ein bisschen pietätlos gewesen. <lacht> ja, eventuell ein bisschen pietätlos. Nee, und ähm, ja, wie man dann schon hört, dass äh, wir wollten, da sowieso genau letztes Jahr schon haben wir überlegt, darüber was zu machen, dass wir wollten uns da halt natürlich so ein bisschen vorbereiten und jetzt ist das natürlich jetzt auch der richtige Moment, diesen ähm, äh, diesen, diesen Song sozusagen, hat das Gott sei Dank nochmal wieder aufs, also Gott sei Dank, aber hat es mal aufs äh, Tableau gebracht, damit mhm. wir äh, auch nochmal einen guten Einsteiger dafür haben. Genau. Und äh, ich fand eigentlich
2: auch, dass es ein schöner Beginn ist, mit Prominenten loszulegen, weil es a, viele Missverständnisse gibt, b, sehr viele Facebook, YouTube, was auch immer Kommentare die herzlichst zum Übergeben einladen, zumindest bei mir von der, ich sage mal, moralischen Qualität der Kommentare von Rechtschreibung mal ganz abgesehen. <lacht> ähm, und es eben einfach auch ein, für, ein, ein guter Startpunkt ist, weil man die Personen eben kennt und jetzt nicht direkt irgendwie ins Persönliche gehen muss, sondern einfach weiß, okay, da kennen wir vielleicht irgendwie alle so halbwegs die Geschichte von der Person, ähm, wie sie war und äh, Vielleicht, was er zugebracht hat oder nicht. Also es ist einfach ein, ein, ein guter Startpunkt, eine gute Basis, auf der man irgendwie aufbauen kann.
1: Hattest du denn irgendwie gewusst, dass der, also schon vorher gewusst, also für mich war das relativ neu gewesen, dass er jetzt unter Depressionen gelitten hat? Ja, 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 ja. Ähm, der, der wurde der ja. Chester.
2: Genau, der wurde an der Kindheit missbraucht, also über viele Jahre hat ja auch äh, extrem harte Drogen genommen. Also auch in den Anfangsjahren von Linken Park noch, äh, war ja auch, auch mehrfach auf Entzug, Alkohol und so weiter und so fort. Also das wusste ich auf jeden Fall schon, ich habe jetzt letztens gelesen, das kam dann aber tatsächlich erst nachträglich raus, dass er wohl schon einmal probiert hat, sich umzubringen vor anderthalb, zwei Jahren, irgendwie wollte er sich im Pool wohl ertränken. Das stand jetzt in der Obduktionsakte mit drin und seine Frau hatte probiert, die Passage noch rausstreichen zu lassen, aber das geht halt nicht ohne weiteres, die Gerichtsakten.
1: Sind die Gerichtsakten veröffentlicht worden? Oder? Na,
2: von der Obduktion sozusagen. Okay. Das, krass, also es ja. ist ja so eine Art Polizeibericht quasi, der dann rausgeht. Okay. Und da konnte man das eben einfach, wo wirklich festgestellt wurde, es war eben Suizid und so weiter und so fort. Und da stand das dann quasi so ein bisschen als Krankenakte, in dem Sinne so ein bisschen mit drin ähm, es sollte gestrichen werden, deswegen habe ich es irgendwo gelesen, ähm, dass es eben leider auch nicht der erste Versuch war, aber ähm, so, da, dass er depressiv war, ja, war mir auf jeden Fall bekannt.
1: Okay. Ja, und dann natürlich auch noch äh, Chris, Chris Cornell, um ihn nicht zu vergessen, weil die haben auch eine besondere äh, Connection sozusagen zueinander. Mhm. Also äh, Chester Bennington und Chris Cornell waren befreundet und sehr äh, eng sogar, ja. Wenn das nicht dann sogar mit ein, ein Mitauslöser sozusagen für Chesters
2: naja, also Chester Bennington hat sich ja sozusagen am Tag vor dem Geburtstag von Chris Cornell umgebracht. Also die Chance, dass das jetzt vielleicht nicht der einzige Grund war, aber vielleicht noch de, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, ist durchaus möglich.
1: Also wir bewegen uns hier ja natürlich jetzt auch so ein bisschen im Hätte, Wäre, Könnte, Wenn, weil äh, wir eben keine konkreten äh Umstände äh, kennen natürlich von Chester A, ah, das und Bennington B, B kennt Chris es niemand, Cunnell.
2: weil Chester Benton hat ja auch keinen Abschiedsbrief hinterlassen. Also man weiß, also man wird nie hundertprozentig ergründen können, woran es nur lag, klingt jetzt ein bisschen nach irgendwie Sportanalyse, aber ja. ähm, also das wird man, selbst wenn es einen Brief gäbe, wüsste man nicht, ob das jetzt wirklich alles war, in Anführungszeichen, aber man, also wir müssen eh spekulieren, was das angeht.
1: Genau. Ähm, Chris Cornell, nur noch mal zur Wiederholung, war der Sänger von Soundgarden und dann später Audio Slave und ich weiß nicht, was ob er noch ein Projekt hatte. Sagt er, Puh,
2: gute Frage. Aber ja. er ist auf jeden Fall, ich, vielleicht sagt der Name Chris Cornell jetzt vielen nichts, aber wenn man ein, zwei bekanntere Lieder hört, wird
1: man auf jeden Fall sagen, ach stimmt, das kenne genau. ich. Genau, also sowas wie Black Hole Sun, ich denke mal, das ist so das Bekannteste, was man kennen dürfte. Das sollten dann, äh, könnte man dann hier kurz Pause machen, sich das noch mal anhören, damit man vielleicht einfach einen auch ähm, grundsätzlichen ähm,
2: ich schreibe mir das gerade nochmal mal auf, ähm, dass wir das einfach in den Beitrag zum Posting das youtube video einfach mal äh, einblenden.
1: Genau, dass, ähm, dass man so auch ein bisschen vielleicht die Stimmung auch äh, dieser Charaktere, weil ich finde, bei beiden Charakteren kann man die Stimmung sozusagen auch in der Musik äh, wieder, spiegelt sich auf jeden Fall wieder.
2: Genau, also sowohl Chester Bennington als auch Chris Cornell haben, äh, sagen wir mal, man hört den Schmerz. Teilweise bei einigen Liedern wirklich raus aus der Stimme, aus der Stimmlage und äh, Chester Bennington hat ja auch ähm, Halleluja also dieses äh, kirchliche Lied hier auf der Beerdigung von äh, Chris Cornell gespielt und es gibt leider nur relativ magere Aufnahmen davon, weil natürlich kein Kamerateam vor Ort war. Aber auch da hört man das schon, dass das jetzt, jetzt nicht irgendwie vorgetragen wurde vom Kirchenchor, sondern von jemandem, der da wirklich, wirklich drunter leidet unter dem Ganzen. Also, es waren beides auch Ausnahmestimmen, was man dann eben auch darüber so ein bisschen, ein bisschen durchaus hört. Gut, aber wie gesagt, es ist ja ähm, so ein bisschen als Einstieg für uns gedacht, da zumindest Chester Bennington wahrscheinlich dennoch als Sänger von Linken Park den meisten bekannt sein dürfte. Ich glaube, es ist die erfolgreichste Rockband des 21. Jahrhunderts im Sinne von Alben und sollte man vielleicht irgendwie schon mal gehört haben. Ähm, und... Deswegen einfach noch mal ein guter guter Einstieg für uns. Und was man da in den Kommentaren viel gelesen hat, also sei es jetzt nun unter irgendeinem YouTube-Video, was sich mit dem Thema beschäftigt oder irgendwo auf Facebook oder wenn jetzt Linkenpark einen Post gemacht hat, ähm, dass da einfach viel von ähm ich weiß nicht, was war das für eine feige, selbstlose Tat, sowas drunter stand oder jemand, der jetzt so erfolgreich war und alles hatte, so die Pussy soll sich mal nicht so haben. Also das war, haben nicht alle geschrieben, ganz klar, doch viele, ich sag mal, normale Menschen im Kopf, aber es kam doch sehr oft sowas zur Sprache.
1: Ähm, der berühmteste Kommentator, glaube ich, zu dem Thema war, glaube ich, ich weiß nicht, der Gitarrist von Korn oder also auf jeden Fall von einer größeren Band. Äh, ich bin mir relativ sicher, dass es irgendwie Gitarrist oder Bassist von Korn war. Hat sich auch genau so mehr oder weniger zu dem Thema ähm, geäußert, hat dann gesagt: So, ey, ich find's traurig, ich bin super traurig über die ähm, ganzen, ähm, über das, was passiert ist. Aber ich bin selbst depressiv. War seine Aussage und aus meiner Warte kann ich es nicht verstehen, wie man so feige sein kann und seine, ich glaube, Chester Bennington hat sechs Kinder, wenn ich mich nicht ganz toll. Sechs oder sieben, ja. Also in zwei täusche. verschiedenen Ehen, ja. Ähm, dass man auf jeden Fall so viele Kinder dann sich selbst überlässt als Vater in dem Sinne. Ähm, jetzt nicht natürlich im, im Sinne vom, 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 vom äh, Geld her, weil Geld wird wahrscheinlich genügend für alle übrig bleiben, mhm. aber
2: Es ähm, war, glaube ich, zwei, irgendwie 12 Millionen oder so, die er seiner Witwe hinterlassen hat. Also es äh, reicht.
1: Reicht definitiv bis zum Lebensende. Äh, und wahrscheinlich den Kindern noch mal extra was. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht so abläuft sozusagen. Mm, aber dass er halt dann sagt so, ja, du für deine Kinder bist du dann halt nicht mehr da. Und das ist ein, ein äh, arschiger Move, mehr oder weniger. dass äh, Du enttäuscht die Enttäuscht alle sozusagen um mich herum. Und ähm, da muss ich halt echt sagen, als ich es gelesen habe, habe ich es erst verstanden auf der einen Seite, aber dann auch wiederum nicht, weil jeder, der sich schon mal mit dem Thema Depression an sich äh, auseinandergesetzt hat, der weiß natürlich, dass eine Depression nicht an- und abzustellen ist. Das heißt, äh, dann in depressiven Phasen ist man nicht mehr Herr der Sache, der, der man... Es beeinflusst einen nicht nur geistig, sondern halt auch körperlich. Und ich denke, dass dieser ähm,
2: Gedankengang, was man verliert, gar nicht so existent ist. Also ich habe das jetzt auch schon von mehreren Leuten gelesen, die sich auch probiert haben, dann umzubringen. Ähm, dass die, dieses irgendwie, was passiert mit meiner Familie, wie reagiert meine Mutter, meine Kinder drauf, wie sollen die durchkommen? In diesem Moment, in dem sich die Person umbringt, gibt es die. Also natürlich nach außen ist das ein komplett logischer Gedanke. Warum sollte sich ein sechs-, siebenfacher Vater umbringen? Ja, wie, wie Arschluss ist das eigentlich? Wenn man das als, wenn die Person nicht depressiv wäre und sie macht das einfach aus Jux und Tollerei, natürlich, das wäre total Arschluss, der Move. Der Punkt ist aber einfach, wenn jemand wirklich wirklich depressiv ist ähm, und gerade in so einem richtigen Tiefpunkt, die, dieser Gedankengang ist gar nicht mehr vorhanden. Ja, dieses, was, was hinterlasse ich eigentlich? Oder welche schönen Dinge könnten eigentlich auf, und auf mich noch warten, sodass
1: diese Logik ist gar nicht mehr vorhanden in dem Moment. Man muss auch einfach dazu sagen, einfach zum Verständnis: Eine Depression ist ja quasi dieses depressive Verhalten, das macht einen, das kommt ja nicht, ist ja nicht dauerhaft da. Es ist ja meistens eine Schubgeschichte. Das heißt, wie bei, wie bei vielen degenerativen Krankheiten, so sagen wir mal Parkinson oder ähnliches, man hat zwar immer Parkinson, aber es gibt Momente, an denen es schlimmer ist als an anderen Momenten. Und das ist bei der Depression genau das Gleiche. Man muss hier klar differenzieren, dass eine Depression eine Krankheit ist, die einen in allen Lebenslagen beeinflussen kann, die äh, nicht nur darauf, dazu führt, dass man einfach schlecht drauf ist, weil äh, gerade mal wenig die Sonne scheint, sondern dass es ein ständiger Begleiter ist, der einem ständig immer vor Augen hält, seine Unzulänglichkeiten oder die Probleme, die man im Alltag hat und die einen quasi, Depression kann so weit gehen, dass es einen lähmt, also spricht, dass man nicht in der Lage ist, irgendwas anderes zu machen, außer mit seinen Gedanken sich auseinanderzusetzen und in diesen Momenten, wenn ein starker Schub vorhanden ist, kann es durchaus vorkommen, dass jemand sich halt umbringt, es ist nun mal so, also Je nachdem, wie stark und wie lange und wie doll äh, die Erfahrungen in seinem Leben sind, die sich dann jetzt auch kreisen, äh, um, sein, um sich selbst bewegen. Man muss sich das ja vorstellen, äh, wie eine Depression funktioniert so. Man hat einen Gedanken, ein Problem. Das ist das Grundproblem. Dieses Grundproblem wird in diesem Kopf so lange zerdacht, es dreht die Runde und es gibt keine Lösung. Man dreht und dreht sich um dieses P äh, Problem gedanklich Und es gibt keine einzige Lösung. Es, es sieht, man sieht die Lösung nicht, weil halt diese Depression einen so im Griff hat. Diese Lösung, man dreht und dreht sich und findet nie die Ausfahrt, wo man sagen kann, ah, da ist jetzt der Vor. Man sieht nicht das Licht am Horizont irgendwann, die, die, äh, die Ausfahrt, die man endlich braucht, damit man mal auftanken kann, gute Energie tanken kann, sondern die sieht man nicht. Und dann dreht sich das und es wird immer schlimmer, wer sowas schon mal hatte. Also ich persönlich war hatte schon sehr häufig depressive Phasen, die auch äh, sehr heftig war, zum Teil waren, bis hin zu nicht zur Arbeit gehen, weil ich äh, nicht die Kraft hatte aufzustehen etc.,
2: und noch mal ganz kurz zwischendurch, das hat jetzt nichts mit irgendwie normaler Bettmüdigkeit und, oh, es ist Sonntag und ich will ja, genau. jetzt nicht aufstehen zu tun, sondern das ist wirklich, man kann es nicht. Man
1: kann nicht, weil zum Beispiel die Angst vor den Problemen, die man hat, einen so sehr lähmt, dass man, ist, dass man einfach erstarrt. Man bleibt einfach im Bett liegen. So. Was man vielleicht, was man gerade noch so hinkriegt, ist sich abmelden bei der Arbeit. Und das erfordert dann schon stundenlange Vorbereitung. Also ich kann euch ja mal von einem Tag berichten, ich bin aufgestanden, hatte ein Problem im Kopf und das habe ich die ganze Nacht zerdacht. Ich habe nicht eine Sekunde geschlafen, ich habe die ganze Nacht nur drüber nachgedacht, wie löse ich Problem X. Am Morgen, als mein Wecker geklingelt hat, habe ich Problem X immer noch nicht gelöst gehabt. Und es hat für mich locker zwei Stunden gebraucht, bis ich das Handy nehmen konnte und auf Arbeit anrufen konnte, dass ich nicht, heute nicht kommen kann. Und da war ich schon zwei Stunden zu spät, mehr oder weniger, bis ich dann tatsächlich anrufen konnte. Dann hat sich ein bisschen was gelöst, aber trotzdem, diese, dieser, dieser Antrieb, es fehlt einfach. Du kannst es nicht. Du kannst nicht aufstehen. Das ist äh, furchtbar, aber es fehlt dir einfach die, die Motivation, überhaupt noch irgendwas zu machen. Und äh, wer das schon mal… und das muss man sich immer im Kopf behalten, wenn es um Depressionen geht. Es gibt ganz viele Arten, verschiedene Formen, es gibt äh, äh, Depressionsschübe, es gibt dauerhafte Grunddepressionen, die man haben kann. Es ist vor allen Dingen bei jedem unterschiedlich. Deshalb kann man halt auch nicht sagen so, ey du, ich habe doch auch Depressionen, ähm, warum machst du das nicht einfach so und so? Geht so nicht.
2: Ich hatte auch ein ganz schönes in Anführungszeichen, also eines der letzten Interviews von Chester Bennington gesehen, das war eigentlich bei einer Radiostation auf Promotour so ein bisschen unterwegs, ähm, wurde dann aber doch ziemlich deep und hat sich eigentlich nicht mehr wirklich mit der Musik beschäftigt, zumindest eigentlich nur noch am Anfang und
0: am Ende. This place right here, this, this, this skull between my ears, that is a bad neighborhood and I am, I should not be in there alone. I need, I can't be in there by myself. What are you talking about? It's, just, you're just, you're just It's insane. man it's crazy in here This is a bad place for me to be by myself. And so when I'm in that, like I get, I, my whole life gets thrown off. Like if I'm in there, like I don't say nice things to myself. Like there's another Chester in there. That's like, wants to take me down. Like, if I'm not like actively like doing, getting out of myself and, and being with other people, like being a dad, being a husband, being a bandmate, like being a friend, helping someone out, like, If I'm, not, if I'm out of myself, I'm great. If I'm inside all the time, I'm, I'm horrible, I'm a mess. Was man dann halt auch dazu immer sagen muss, dass es halt, es gibt
1: so viele verschiedene, dass man auch, man darf das Wort Depression, ich, ich würde zum Beispiel bei mir selten, also in den seltensten Fällen war meine Depression Krankheit, krankhaft, also wirklich Krankheit in dem Sinne, weil ich ähm, immer damit umgehen konnte, wie auch immer. Aber. Es ist schon bedenklich, ich habe in einer gewissen Zeit meines Lebens sehr, sehr viel Alkohol zu mir genommen, regelmäßig Drogen konsumiert etc. Und das lässt sich halt alles darauf zurückschließen und das hat alles einen Ursprung irgendwo in meiner Vergangenheit, dass ich diese, diese Gedankengänge und dieses Kreisen habe sozusagen. Und das ist auch ganz klar zu erkennen, das ist auch bei den Stars so. Und ich finde, es ist, es ist leider auch immer so ein bisschen das Problem bei dem Thema Depression, dass alle irgendwie meinen, die Meinung haben zu können, sozusagen, weil Depression viel zu lasch definiert ist in gewisser Weise. Also es, ist, es gibt klare Definitionen für eine Depression, aber meiner Meinung nach jeder ist irgendwie äh, in, seinen, in seinem eigenen Bereich irgendwo Hobbypsychologe. Es gibt ganz viele Hobbypsychologen, die ganz viel immer ihre Freunde analysieren, die einfach von allen irgendwie eine Ahnung haben. Und die treffen sich natürlich auch alle auf den Plattformen, die dann natürlich alle sagen so, ja, aber der ist doch reich, der hat doch ist ein Star, was will der denn eigentlich? Aber dass die überhaupt nicht begreifen, dass genau das auch zum, zum depressiven Sein führen kann.
2: Oder dass es halt, selbst wenn nicht einfach komplett egal ist, ob du, depress äh, ob du reich bist oder nicht, ob du berühmt bist oder nicht, sondern dass das für ganz andere, sagen wir mal, Probleme auf normaler menschlicher Ebene sind das hatte auch von, die Foo Fighters hatten auch oder wurden darauf angesprochen auf das Thema und ich weiß nicht, ob es Dave Grohl war oder der Schlagzeuger, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, ähm, auch meinten, dass es dieses, wie viel wie viel Klicks du auf YouTube hast, wie viele Leute vor dir stehen, wenn du Konzert spielst, das ist für eine Depression sowas von egal, das ist ein, das spielt überhaupt keine
0: Rolle. It doesn't matter what's in your, you know, how much, what's in your bank account or how many hits are on your YouTube page or all that kind of crap. It all goes out the window. If you're like Dave said, if you're not feeling, not feeling right, you know, I think for a lot of people, I think like if you're successful, like all of a sudden, like you get like a green, like you get like some card in the mail that says like, you're going be totally satisfied and happy for the rest of your life. It, it doesn't happen like that. Like life for me happens the way it always, it's my, the only difference is I'm in Lincoln park. Like, what goes on inside my head is always been it's always been this way for me
1: ich meine dave grohl ist ja auch ein gutes beispiel weil es äh, auch uns eigentlich direkt zu einem anderen berühmten äh, depressionsfall in der äh naja, nicht mehr jüngeren Fall, wir sind nicht mehr so jung aber <lacht> in der ja, musikgeschichte in der musikgeschichte führt also zu kurt cobain der sich ja dann selbst äh, mit einer schrotflinte in den kopf geschossen hat ähm, und dave grohl wie bekannt ist war früher der Schlagzeuger von ähm, ja. Nirvana und dementsprechend muss man da ja auch sagen, er hatte damit ja auch dann zu kämpfen und er musste das auch verarbeiten und er musste auch dann damit klarkommen in dem Sinne und er war in äh, psychologischer Behandlung und musste sich auch seinen Dämonen stellen und das ist natürlich gerade berühmte Leute, sind anfällig für diese Art von Krankheit, weil sie einfach einem permanenten Druck ausgesetzt sind. Ich glaube, das kriegen viele Menschen gar nicht mit, die ihr Leben so leben, wie sie, also ihr Leben ganz normal stattfinden lassen. Das heißt, ich gehe zur Schule, ich mache meine Ausbildung oder studiere etwas und dann arbeite ich in meinem Büro. Die einzigen, die da Druck ausüben, sind eventuell mal die Eltern oder die Gesellschaft. In, oder der Chef auf in, Arbeit. In, also und man hat selbst natürlich eine Anspruchshaltung, aber ein Star, der ein Star bleiben möchte, der Fans hat, die er nicht enttäuschen möchte, der hat so viele zusätzliche Belastungen in dem Sinne, klar, der wird durch Geld irgendwie getröstet. In gewisser Weise und, geht, und Berühmtheit ja. so, aber das sind kurze Vergnügen. Also, wenn man dann halt überlegt, eine, auch eine Amy Winehouse, ich wette, die ist nicht ganz äh, ohne Depression sozusagen so weit gekommen. Die hat sich halt auch totgesoffen. Also das muss man auch erstmal schaffen. Ähm, mit 28. Ne? Also, ähm, und da muss man halt sagen, das sind so die Sachen, diese unglaublichen Selbstzweifel und die, äh, die, ähm, der Selbstdruck, den man sich macht in seinem Leben, der führt häufig zu Depressionen. Ich bin nicht gut genug. Ich bin, nicht, ich bin zu schlecht für diese Welt. Ja,
2: oder halt einfach auch zu, in Anführungszeichen zu viele Aufgaben, die auf einen einprasseln, was natürlich im Berühmtsein natürlich mit dazu kommt. Du hast hier die Tour, du musst hier das machen, da Interviews, hier.
1: Mhm. Der Wechsel von absolutem Stress zu absoluter Ruhe. Das heißt irgendwie, du bist zwei Jahre lang voll nonstop eingebunden und dann hast du wieder ein Jahr lang nichts zu tun, weil, du, weil dein Album halt... Das nächste Album wartet erst noch in einem Jahr auf dich. Und äh, diese Einbrüche immer so, das macht ganz, ganz krasse äh, Zustände in dir selbst. Das muss man selbst halt für sich auch selbst Also ich meine, hier, Matze ist selbstständig, der kennt das, garantiert. Diese, diese, Man kriegt dann irgendwann Löcher, in die man quasi reinfällt. Wenn man plötzlich ganz viel zu tun hat und dann gar nichts mehr kommt, dann ist das für gewisse Leute einfach nicht unbedingt gut. Ja, also ich bin zum Beispiel nach, nach
2: dem Urlaub unglaublich unproduktiv. Ja, weil ich dann eben auch in so, ein, so eine Art Loch quasi für mich reinfalle, weil ich dann so im Urlaub wirklich dann mal nicht viel gemacht habe und bis ich aus diesem Motivationsloch wieder rauskomme, das kann durchaus Wochen bis Monate dauern, äh, bis ich dann wieder zu meiner richtigen Arbeitsleistung zurückfinde, weil das, entweder ist es, war es zu kurz der Urlaub, dass ich dann eigentlich danach weitermachen will. Ähm, oder es war eigentlich schon quasi zu lange oder zu viel, aber eigentlich müsste man sich entspannen. Aber das geht dann, wenn man dauerhaft, sage ich mal, immer auf, auf 100 Prozent läuft und dann schlagartig mal null für zwei Wochen oder vielleicht 10 Prozent. Äh, dann ist das für mich auch immer sehr, sehr kompliziert, nach wieder den Antrieb zu finden. Aber ja.
1: Ja, aber ich meine, an solchen Ereignissen, finde ich, sieht man immer wieder sehr gut, wie sehr wenig das Thema Depression sozusagen in der ähm Bevölkerung angekommen ist. Also es gibt schon viel mehr Stimmen, die dagegen argumentieren. Das heißt, viel mehr Stimmen, die sagen, okay, es, Leute, passt auf, was sie sagt. Es ist eine Krankheit. Man muss da anders rangehen als mit er hätte doch dies machen können oder er hätte doch das machen können. Ja, oder hab dich mal nicht so. Oder hab dich mal nicht so. Schließlich bist du reich, schließlich bist du berühmt etc. Ja, oder ja. habt
2: ihr mal nicht so, wir sind alle mal schlecht drauf. Das ist ja wirklich so wir die, dieser Ignoranzfaktor, der halt oft mitschwingt. der Also das hat sich ganz klar gebessert wenn man mal so 20, 30 Jahre zurückguckt, welchen Stand psychologische Erkrankungen hatten, sei es jetzt Depressionen, Burnout und so weiter. Da gab es viele Dinge, die das ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit reingebracht haben, was glaube ich auch dazu führt, dass mittlerweile es ja auch mehr Diagnosen gibt, da das einfach vielleicht A, die Hemmschwelle geringer ist, wirklich mal zum Arzt zu gehen. Ähm, aber andererseits natürlich auch viel geforscht wird und die Definition sich auch ein bisschen ändert. Wann ist man denn depressiv? Oder bis wohin ist es eigentlich nur eine kleine Verstimmung, die halt vielleicht ein paar Wochen dauert? Ähm, also da, es hat sich schon eine Menge getan, aber wir haben auch noch einen sehr, sehr weiten Weg
1: vor uns. Genau, und es ist aber, es ist halt verbreiteter, als man wahrscheinlich meint. Depressionen sind in Deutschland, glaube ich, wenn nicht sogar mit die häufigste psychologische Erkrankung, mhm. äh, mit Burnout und mit äh, ja, und, aber man
2: muss auch sagen, dass zum Beispiel Burnout und Depressionen jetzt ja auch nicht zwingend getrennt sind, man hat das oder genau. das, sondern das eine beeinflusst unter Umständen das andere oder es, das führt zum anderen. Es
1: ist ja auch so, dass das vieles, vieles bedingt, vieles sozusagen. Und es ist halt zum Beispiel nicht mit äh, gewissen Sachen einfach getan. Du musst halt ganz viel an dir selbst arbeiten, äh, um eine Depression na nicht besiegen zu können, aber ähm, auf jeden Fall in Schach halten zu können. Weil ich glaube, wenn du sowieso ein, ein depressiver, einen depressiven Grundtonus hast als Persönlichkeit, was ich mir jetzt einfach mal so zuschreibe, dass ich grundsätzlich eher halt ein, äh, eine depressive Note in der Persönlichkeit habe. Ähm, das muss man halt erkennen und dann muss man halt dagegen steuern. Und ich glaube, das ist halt... Äh Einfach, wenn, das kann, geht nicht immer. Du kannst nicht immer dagegen ankämpfen. Es gibt einfach Zeiten, die dich immer mehr runterziehen als andere. So zum Beispiel, ich merke, jedes, je älter ich werde, merke ich jedes Jahr wieder, wie schlecht es mir doch im Winter geht. Das werden viele Leute kennen, weil halt einfach die Sonne weniger da ist. Aber bei mir drückt sich das äh, nicht nur ein wenig aus, sondern sehr drastisch.
2: Es gibt ja wirklich Winterdepression, was jetzt nicht nur irgendwie so ein, so ein RTL-Begriff ist, von wegen, oh, und die Sonne scheint nicht,
1: sondern das ist ja wirklich eine
2: Krankheit effektiv,
1: die genau. entsteht. Und äh, manche Leute haben das mehr, manche Leute haben das weniger, manche Leute haben es gar nicht ähm, es ist halt immer ein bisschen vermessen zu sagen, so, ach Mensch, hier mit der De Winterdepression machst du einfach ein bisschen Lichttherapie und dann ist das schon in Ordnung. Ähm, das ist ja halt, es ist das ja. Problem in der Gesellschaft, dass immer nach der einfachsten Lösung gesucht wird, um ein Problem anzugehen. Und dass es gewisse Probleme einfach gibt, die so komplex sind, dass man sie nicht mit einem, mit der Sonderlösung äh, X, äh, zum Beispiel Obergrenze, nur mal um so mhm. einen äh, ein Beispiel zu nennen, ein sehr populäres. Ähm, damit kannst du nicht alles lösen. Es ist nicht, damit mit einer Obergrenze kannst du keine, keine Flüchtlingseinwanderung sozusagen lösen. Also halt eine Behandlung der Symptome, aber nicht der Ursache eigentlich. So sieht es nämlich aus. Und äh, einfach mal wieder gut drauf zu sein, hilft niemandem. Ne? Also, was ich auch häufig gehört habe, ja, warum machst du denn nicht dies oder mach doch mal das oder versuche doch mal jenes. Vorschläge dieser Art sind für jemanden, der depressiv ist eher ein Rückschlag. Also sprich, Ja, du hast ja noch mehr Druck. Oder? Ratschläge sind in diesem Fall Schläge. Ja, weil dich halt von außen jemand unter Druck setzt, dass du mit deiner Problematik umzugehen hast und jetzt auch nochmal schnell fertig werden sollst, damit du wieder funktionierst. Und ich glaube, das sind so Drucksituationen, die ganz vielen Leuten äh, gehörig den Boden unter deinen Füßen wegzieht. Also das sehe ich nicht nur einmal, das sehe ich in meinem Freundeskreis auch von früher gesehen, jetzt jeder dritte, vierte hatte in die Richtung Probleme einfach, weil einfach schon der gesellschaftliche Normaldruck, den viele Leute haben, zu groß ist. Du musst funktionieren, du musst dies machen, du musst jenes machen, du musst das haben, du musst jenes haben. Dazu führt, dass viele Leute sich selbst nicht mehr wertschätzen können und sich deshalb auch zurückziehen und diese Gedanken fangen dann halt an zu kreisen. Man, man braucht halt, ein, nicht viele Leute haben diesen Halt, den ich jetzt zum Beispiel durch meine Familie jetzt habe. Also die, mhm. die einfach einen in den Rücken stärkt oder äh, die mir sehr viel Freude bracht. Also gerade die Familie, die ich jetzt selbst gegründet habe. Ähm, das ist was ganz anderes. Diese Familie hat mich aber auch aus diesen depressiven Gedanken grundsätzlich ein bisschen rausgehoben. Aber das hat nicht jeder. Und da ist die Gefahr dann wirklich sehr, sehr groß, dass diese ähm, dass man halt damit anfängt, Gedanken kreisen zu lassen. Ich bin nicht gut genug, ich bin zu schlecht, ich werde niemals besser werden. Und die Chancen, dass es sich irgendwas bessert, sind so gering, dass ich auch gleich alles sein lassen kann. Und deswegen
2: wird immer noch stark unterschätzt, wenn man sagt, na ja, die Schüler und das bis in Hausaufgaben. Aber mittlerweile sind gerade Schüler, gerade dann so Sekundarstufe 2 oder Richtung Abitur dann auch noch, Mittlerweile extrem belastet, was A, Burnout angeht und B, Depressionen. Wie gesagt, das eine führt meistens ja auch ein bisschen zum anderen. Und es gibt Schätzungen, dass knapp ein Viertel der Schüler mittlerweile in der zweiten Sekundarstufe durchaus depressiv sein könnten oder erste Anzeichen zeigen. Was 25 Prozent ist jetzt kein Pappenstiel, sondern. Das ist ein wirklich ernstes Problem, was wahrscheinlich auch mit so Schwachsinnsideen wie, wie heißt das, G9 oder sowas, ihrer Verkürzung vom Abitur irgendwie auf zwölf Jahre und äh, ähnlichen zu tun hat, obwohl man ja eigentlich immer mehr Stoff hätte, der vermittelt werden muss und die Schüler mittlerweile wirklich ein extremes Leistungspensum haben und natürlich sind es nur ein paar Stunden Schule am Tag im Vergleich zum irgendwie acht Stunden Arbeitstag. Aber ich glaube, wer sich mal wieder den Spaß gemacht hat und in irgendwas schulähnliches geht, also ich mache jetzt zum Beispiel seit anderthalb Jahren grob eine Sprachschule einmal in der Woche für 90 Minuten abends, was jetzt mit Schule nicht viel zu tun hat vom Pensum. Und da muss ich sagen, die nach den ersten paar Stunden mein Kopf ist ja fast explodiert. Das hat sich später wieder ein bisschen gegeben, aber die Belastung vom Kopf ist unglaublich hoch, wenn man diese Art Frontalunterricht hat und da wirklich Wissen reingestopft wird. Das hat von der Belastung her mit einer normalen Arbeit nicht viel zu tun. Also wegen würde ich, a, dieses irgendwie, ach naja, das bisschen Schule und warte erstmal, bis du arbeitest. Ja, das sind komplett verschiedene Dinge, aber das eine ist nicht zwingend einfacher als das andere. Ähm, wirklich zehn Jahre am Stück jeden Tag x Stunden Wissen reingeprügelt zu bekommen, ist, kann für den Kopf eine extrem große Belastung sein. Und wenn dann noch der Erfolgsdruck dazu kommt, den es heutzutage nur mal gibt, ich meine, wir sind wahrscheinlich fast alle von unseren Eltern so großgezogen worden, äh, hier Lernen in der Schule ordentliches. du musst eine ordentliche Ausbildung kriegen, sonst sitzt du halt irgendwann auf der Straße, so ein bisschen nach dem Motto. Ähm, das ist natürlich ein Druck, den wir mittlerweile schon bei den kleinsten Schulkindern zum Teil mit reinbringen, dass die bitte Leistung zu bringen haben. Und selbst wenn sie für Mathe überhaupt kein Talent haben, müssen die halt in Mathe, also schlechtestensfalls falls bitte eine 3, aber eine 4 sollte da nicht stehen. Und das ist natürlich auch ein Druck, der von außen kommt und immens und in jedem Fach und am besten noch sportlich, musikalisch begabt, so schön zeichnen können und vielleicht neben der Schule irgendwie noch Kurse belegen,
1: XY und vielleicht sogar noch Nachhilfe geben ja, oder auf jeden Fall nehmen, wenn es irgendwo zu schlecht ist. Nee, ich muss sagen, dieser Druck, dem, dem war ich ja auch ausgesetzt, ich war ja auf, äh, auch auf dem Gymnasium, auch eins mit irgendeinem grundlosem hohen Anspruch irgendwie, also da waren die Lehrer dann schon so, ach, dich mag ich, dich mag ich nicht, das heißt, du musstest noch eine dritte Komponente neben, neben aufpassen und, und verstehen, musstest du auch noch dem Lehrer gefallen, ähm, damit du dann halt irgendwie deine Note halbwegs kriegst, ähm, bekommst in diesem Fall ähm, und... Das ist, glaube ich, einfach auch, da werden, da werden Grundsteine für Depressionen gelegt. Ähm, meistens aber glaube ich, dass die Depression sowieso schon in der Familie verankert ist. Und ähm, es gibt auch sehr unterschiedliche äh, Depressionen, Depressionen, die durch, einen gewissen, ähm, durch ein gewisses Ereignis ausgelöst wird. Man muss halt sagen, zum Beispiel, man, man kann ja auch sagen, dass diese Depressionen, äh, diese depressive Spitze, die es dann quasi bei ähm, Chester gab, die dann halt zum, zum Suizid geführt hat, ähm, die, hast du ja schon erzählt, die war vorm... Ein Tag vorm Geburtstag von Chris Cornell, die beiden waren gute Freunde. Die, solche Ereignisse können genau sowas ausüben, ausführen. Ähm Zum Beispiel diesen
2: Druck nicht Oder allein schon die Vorstellung, wie denn der Geburtstag von dem besten Freund wird. Vielleicht sagt noch Also, der wäre ja gewesen. Dann rufen vielleicht noch irgendwelche Leute an, alles erinnert dich dran, im Kopf kreist das Ganze eh schon, wie jetzt eigentlich dein Leben weitergehen soll, ohne eine der wichtigsten Personen. Und die waren ja eben zu eng zusammen weil beide depressiv waren. Das wussten ja auch beide voneinander, logischerweise. Und das schweißt vielleicht auch irgendwo zusammen, wenn der andere vielleicht im Ansatz nachvollziehen kann, was man mal gerade durchlebt.
1: Zum Beispiel oder gerade in einer Welt, die vielleicht ein bisschen Plastik ist, auch um einen herum, gerade jetzt bei, so bei Chester, kann ich mir gut vorstellen, er ist ein Multimillionenschwerer Mann gewesen. Mhm. Und äh, ich kann mir einfach vorstellen, dass du so viele Arschkriecher in deiner Umgebung hast, so viele Leute, die irgendwie einfach nicht dich meinen, sondern nur dein Geld. Wie sollst du es auch noch wissen? Ne? Und du triffst jemanden, der auch berühmt ist, der auch Geld hat, der aber dich nicht ausnutzt, sondern mit dir dein Leiden teilt. Ähm, ich glaube, da ist dann nochmal eine ganz, ganz spezielle ähm, Kombination von, von Freundschaft da, die wird nicht häufig geschaffen, glaube ich, in, in, in einer gewissen Plastikwelt, mhm. wo man dann halt nur noch weiß, okay, ich habe meine Bandmitglieder, die kann ich jetzt aber nach zwei Jahren äh, Tour nicht mehr sehen. Ja, weil die mir auf die Eier gehen. Er, er hatte,
2: ich weiß nicht, ob er das erzählt hatte oder in irgendeinem Interview, dass er sich teilweise auch von der Band äh, zeitweise auch distanziert hat, weil er nicht den Eindruck hatte, dass sie ihn verstehen in seinem, seinem Leiden. Was vielleicht nicht mehr zwingend so war, aber ich, wie gesagt, so mit rationalen Denken hat das
1: oft auch nichts zu tun. So sieht es aus. Und dann, ähm, und dann triffst du jemanden, der genau weiß, was du gerade durchlebst, weil er genau das genauso fühlt und vor allen Dingen ausdrücken kann. Das ist auch immer ganz wichtig, dass man zusammen halt eine Art hat, sich darüber zu verständigen. Und das haben sehr, sehr wenige Leute. Und wenn dir diese Stütze, wenn eventuell diese emotionale Stütze, wegbricht, dann kann es passieren. Also viele Leute versuchen sich umzubringen, mit, dem, mit der Betonung auf versuchen. Das Problem ist, äh, meistens sind es dann halt Hilferufe. Die, wollen den, die sind einfach am Ende. Die möchten, den, denen soll geholfen werden, aber sie wissen nicht, wie sie äh, Hilfe erhalten können. Und dementsprechend sind diese Versuche meistens äh, ohne Erfolg, Gott sei Dank. Ähm, aber dann irgendwann kommt dann der Punkt, wo, wo dann halt alles, dann kommt die, die eine Sache, die dich enttäuscht hat, die, die war eine zu viel und das macht dann den, den, den äh, das macht diesen Moment tödlich. Und ich glaube, wir haben da auch noch eine indirekt jetzt eine, eine
2: schöne Überleitung, dieses, ich sag mal, um Hilfe rufen. Ja, was viele Depressive nicht, nicht können, klingt jetzt doof, aber das geht, hat wahrscheinlich auch weniger mit Stolz zu tun, als mit. Ich weiß nicht, ich will andere nicht belasten den Gedankengang so ein bisschen ist ja auch egal welchen Hintergrund es hat aber du willst ja
1: auch nicht stigmatisiert werden als der bekloppte als der genau. der psychologisch Hilfe in Anspruch nehmen möchte, genau, in einer leistungsgesellschaft die dich von morgens bis abends Fordert.
2: Genau darauf wollte ich ja hinaus als Überleitung zum Thema, wie das gesellschaftlich angesehen wird, Depressionen, ja, dass eben gerade diese, diese Stigmatisierung, die ja wirklich stattfindet mit eben hab dich mal nicht so und wir sind alle mal schlecht drauf und dieses Nichtverstehen von anderen, glaube ich, auch zu vielen Suizidversuchen oder leider auch erfolgreichen äh, Selbstmorden führt, weil man sich eben einfach nicht diesen gesellschaftlichen Druck aussetzen möchte, um sich in Behandlung zu geben. Sondern weil man immer Angst haben muss, dass wirklich, es gibt halt, sieht man in den Kommentaren auf Facebook, genug Idioten, die einfach nicht verstehen, dass das eine Krankheit ist, für die die Personen nicht viel können. Also um das mal so, so ein bisschen in Vergleich zu setzen, äh, angenommen, jemand stirbt in Folge von einer Krebserkrankung, da sind wir gesellschaftlich grob auf dem Konsens, dass man vielleicht nicht schreiben sollte, was für ein dummes Arschloch, was hat der denn für einen einfachen Ausweg gewählt, hat sich von dem ein bisschen Kriegs umbringen lassen, hätte mal gekämpft. So, da würde, würden wahrscheinlich die meisten Leute den Konsens haben, was ist das für ein Arschloch, was so einen Spruch auslässt. Bei Depressionen gibt es diesen Konsens leider nicht. Da sind sehr viele immer noch der Meinung, dass es eine Sache ist, die man halt einfach, ja, und dann strengt man sich ein bisschen an, lächelt ein bisschen und dann geht das schon wieder. Und das ist, glaube ich, wirklich das Problem, weshalb auch viele Leute keine Hilfe suchen, die eigentlich Hilfe bräuchten, weil sie Angst haben, wie die Gesellschaft, wie die direkte Umgebung, Arbeitskollegen, Freunde, Familie äh, unter Umständen darauf reagiert, dass man sagt, ey ich habe Depressionen, ich brauche Hilfe.
1: Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum viele Teenager, also ein Grund, mit einem Grund, warum viele Teenager, weil sich das nicht eingestehen möchten, dass sie eventuell depressiv sind. Die, die Mord-, Selbstmordrate bei Teenager ist recht hoch, weil halt Teenager im Kopf grundsätzlich schon nicht richtig funktionieren. Also Hormonell bedingt. Hormonell also. bedingt, das, das Gehirn wird tatsächlich in der Zeit komplett umgebaut. Dementsprechend äh, sind Teenager dafür auch empfänglich und vor allen Dingen sind Teenager dafür empfänglich, dass sie, naja, sagen wir mal, nicht hundertprozentig nachdenken bei der ganzen Geschichte. Und dementsprechend ist es dann natürlich auch schwierig, sich dann dazu zu äußern. Stell dir mal vor, ich sage meinen Eltern, ja, ich glaube, ich bin depressiv. Ich, ich habe da die, die, dieses und jenes Problem oder sowas. Da sagen, meine, sagen die Eltern, ja, mh, naja, äh, streng nicht mal, äh, habt dich nicht mal so. Ich meine, es ist besser geworden, aber gerade so in, der, in den Jahren, so um die 90er, 80er, 90er rum, ich denke, da war das äh, noch nicht verbreitet und da sind auch einige Leute äh, so aufgewachsen, wie wer was eingesteht, das ist auch so ein bisschen deutsche Mentalität, was kriegen wir als erstes gesagt? Indiana kennt keinen Schmerz, das ist schon nicht so schlimm, ach, ist nur ein Kratzer. Jetzt habt dich mal nicht so, wir gehen alle krank auf Arbeit, keiner meldet sich unnötig krank oder sowas. Ja, und wenn du dann noch sagst, so, ich melde mich a krank und b, ich habe eine psychische Erkrankung, Leute. Ja, sprich, das
2: ist jetzt nichts, was man sieht im Sinne von die Nase läuft oder ich habe 40 Grad Fieber, sondern das ist was, das ist nur in Anführungszeichen im Kopf.
1: Genau, und da kann, äh, Und damit kann nicht jeder was anfangen und dann bist du sofort stigmatisiert als Vollidiot, als, äh, als ja, naja, wie behindert halt, Also als jeder behandelt dich plötzlich anders, weil du gesagt hast so. Und ich glaube, das möchten einfach sehr, sehr viele, auch wenn viele Leute sagen, ja, es ist ja schon besser geworden und es ist nicht mehr ganz so schlimm und die, es ist auch besser geworden, aber es ist noch nicht so, wie es wünschenswert wäre.
2: Ich glaube, ein ganz schöner Vergleich auch zwischen jeder ist mal schlecht drauf und Depressionen ist das zwischen jeder hat mal Kopfschmerzen und Leute, die eine wirkliche Migräne haben. Also auch eine wirklich anerkannte Migräne, was in Sachen äh, Kopf hämmert. Und ja, dann nimm halt zwei Aspirini, das hilft dann irgendwann auch nicht mehr. Ich glaube, das ist so, so ein bisschen, also, um es ganz blöd und um vielleicht ein bisschen anschaulich zu vergleichen.
1: Muss ich aber auch sagen, dass Migräne genauso wenig anerkannt ist. Also ja, aber also, ich, ich, oder äh, häufig aber ich, vielleicht haben ein paar Leute Weil man es halt auch nicht nachvollziehen kann, wie, wie das äh, Wenn man
2: keine Migräne hat, deswegen fand ich das Beispiel nämlich eigentlich ganz schön, vielleicht für die Leute, die keine Depressionen haben, aber Migräne, damit die so einen groben Eindruck haben, wie viel Unverständnis einem da entgegenkommt.
1: Kommen kann, ja. Kann einen, also man ja. muss auch ganz ehrlich sagen, ich äh, kenne sehr viele Leute, die Depressionen haben und dann einfach sich Hilfe genommen haben. Aber Hilfe allein reicht zum Beispiel bei Depressionen nicht, um alles abzuwenden. Du musst es umsetzen können und du musst dir und du musst weiter trotzdem noch in dieser Gesellschaft funktionieren. Du machst ja nicht dann nur noch das, was du quasi machst, um deine Depression in den Griff zu kriegen, sondern du musst halt zusätzlich noch weiterhin funktionieren. Also, und das wird in vielen Branchen einfach nicht angesehen. Stell dir vor, du bist depressiv selbstständig, ganz schlecht, weil du halt selbstständig arbeiten musst. Du musst selbstständig irgendwas äh, Leute anrufen.
2: Und ähm, Du hast den Druck, auch wenn du jetzt nicht machst, dann ist halt kein Geld da.
1: So genau. Und äh, dann merkst du aber, ey, ich komme hier nicht weiter. Ich, ich fühle mich, als würde ich nur noch auf, ich bin nicht mehr, also Symptome sind ja auch zum Beispiel, ich schlafe zehn Stunden, bin trotzdem nicht ausgeschlafen. Äh, du bist fühlst dich immer kaputt, immer müde, immer äh, Kopfschmerzen, also auch wirklich körperliche Symptome, dass die, weil die Psyche teilweise auch die ähm, schlechten Energien quasi, also ich sage jetzt mal Energien oder Gedanken, deine Psyche leidet, leitet das um auf deinen Körper. Du hast äh, nicht nur psychologische ähm, Symptomatiken, sondern du hast einfach äh, auch andere Symptomatiken, Schmerzen, äh, Übelkeit. Äh, ich, bei mir eine Zeit lang, ich hatte Angst, Angstzustände zum Teil, ich konnte niemanden ähm, Anrufen, Das ist übrigens auch ein ganz gutes Zeichen. Wenn du merkst, so, ich mag es nicht, fremde Leute anzurufen, mir wird übel deswegen, etc. Und du hast es häufiger, und das hast du gerade zu Hause und im Beruf, solltest du dich vielleicht mal, solltest du dir mal eventuell Gedanken drüber machen. Was ist der Grund? Wovor habe ich Angst? Und Angst ist einfach ein Begleitsymptom einer Depression. Da muss man halt immer so ein bisschen drauf achten. Ich meine zum Beispiel, Matze wird niemals Angst haben, jemanden anzurufen, weil es sein blöder Job ist, nehme ich mal an. Ich telefoniere gerne, aber das ist vielleicht eine andere Sache, ja. Also zum Beispiel, ich habe eine Zeit lang gerade wichtige Anrufe, weil ich mir vorher schon überlegt das ist nämlich, ich kann ja mal so, so ein Beispiel sagen, Anrufen ist ein perfektes Beispiel für, ähm, wie funktioniert das Hirn bei einer Depression. Ich habe mir vorher, ich sollte bei einem Amt angerufen, ich habe eine Frist verpasst, weil ich es nicht auf die Reihe gekriegt habe, das ist aber persönlich, ich bin einfach faul, ähm, habe dadurch eine Frist verpasst, müsste mich jetzt bei dem Amt schriftlich oder äh, per Telefon melden. Und ich schaffe es nicht, bei dem Amt anzurufen, weil ich im Kopf den ganzen Abend zerdacht habe, was alles Schlimmes passieren kann, wenn ich da jetzt anrufe, was sie antworten kann. Du würdest dir denken, was machst du dir da eigentlich, so im Kopf? Ruf doch an und warte ab, was passiert. Ähm, aber das funktioniert in dem Moment nicht. Ich sage dann, ja und dann, dann ist das so und dann, äh, dann scheißen die mich bestimmt zusammen und dann kriege ich äh, den Bescheid dann doch nicht, den ich jetzt aber doch irgendwie unbedingt brauche und ich bin ja auch irgendwie selbst schuld, dass ich den nicht gekriegt habe, aber, ähm, aber diese Schuldfrage stellt sich dann ja gar nicht und dann stehst du halt da und denkst dir so, nee, den rufe ich jetzt nicht an oder du kriegst halt wirklich, mir ist schlecht geworden, ich habe Durchfälle gekriegt, ich habe äh, sonst was für Angstzustände gekriegt, was vielleicht einige Leute bei einer Prüfung oder sowas kriegen, hat man dann bei kleinsten Lapalien, eigentlich. Lappalien, genau. Ja. Einfach mal irgendwo anrufen. Einfach mal sagen so, hi, hier ist, äh, ich bin der Nils Ehlers und ähm, ich äh, habe diese und jenes Problem, können Sie mir da weiterhelfen? Überhaupt kein Ding. Die sagen dann so, ja, nein, vielleicht. So, das, ist, das sind die Auswahlmöglichkeiten. Mehr passiert da nicht. Aber das musst du erstmal lernen und das musst du auch äh, verinnerlichen können. Und das funktioniert, wenn du depressiv bist, halt nicht, das äh, zu connecten, sondern da dreht sich der ganze Kopf nur um dieser einen, diesen einen Fakt und es ist auch niemals positiv, es ist immer negativ und dementsprechend machst du es nicht. Ja? Also ich kenne jemanden, der halt auch viel in seinem Job telefonieren muss, ist aber wirklich depressiv und der findet das furchtbar. das ist für Jeder Tag auf Arbeit ist für ihn die Hölle. Also, das muss man sich dann einfach Aber mal Aber es ist reinziehen.
2: dann wahrscheinlich auch der falsche Beruf dann, oder? Wenn
1: naja, eigentlich ist es genau richtig, weil du dann halt genau dem entgegensteuerst. Also konfrontationstherapie -mäßig. Konfrontation. Ja, na, und vor allen Dingen, du kannst es ja nicht verhindern. Du musst es ja trotzdem tun. In jedem Job musst du fast telefonieren. Außer du bist Bergarbeiter oder sowas. Aber es gibt diese Jobs, wo du gar nicht mehr telefonieren musst, gibt es kaum noch. Mhm. Ne? Also es ist halt einfach, und mittlerweile, also wenige Sachen kannst du einfach nur per Mail alles lösen. Ne? Du musst zwangsläufig irgendjemanden irgendwann mal anrufen und sei es, äh, keine Ahnung, mal fragen, wo das Amazon-Paket geblieben ist oder sowas. Aber selbst solche Sachen sind dann für einen selbst schwierig. Also ich meine, Amazon ist vielleicht die falsche Adresse, weil da man auch sehr gut mit Mail arbeiten kann, aber anrufen bei um zu fragen, wo, wie, was passiert ist, ist das Paket verschütt gegangen. Ich habe, glaube ich, schon mal zwei, drei Pakete einfach, die waren weg. Ich habe nie mehr davon gehört. Ich habe dafür bezahlt und habe trotzdem nie irgendwie geschafft, Kontakt aufzunehmen, weil selbst das Schreiben einer Mail für mich zu viel war in dem Moment. Mhm. Also da kann man schon mal die Komplexität einer, einer, einer solchen äh, Sache im Ansatz begreifen, was das für diejenigen bedeutet. Und das ist nicht einfach wegzuwischen. Das ist das Problem. Du musst da halt wirklich viel positive ähm, Momente haben. Es muss dich am besten jemand bei der Hand nehmen, das, das, das mit dir machen, dich dazu ein bisschen zwingen eventuell. Und das funktioniert dann auch nicht bei jedem. Ne? Und das macht das, die Krankheit auch so schwierig und so komplex in dem Sinne.
2: Also das ist äh wir, wir hatten es ja auch schon so ein bisschen, dass das viele nicht verstehen können, weil sie vielleicht glücklicherweise nicht davon betroffen sind. Oder sie sind davon betroffen. Wollen sie es nicht eingestehen? Wissen es nicht? Warum auch immer? Also ich denke, dass Depression schon sehr sehr weit verbreitet ist. Was mich so ein bisschen absetzt der ganzen Gesellschaft, äh, gesellschaftlichen Anerkennung, Auswirkungen noch interessieren würde, ist jetzt ein sehr, sehr weites Feld. Ähm, die Gründe dafür dass es zumindest nach meiner Auffassung in den letzten Jahren doch mehr wird oder doch mehr Leute daran leiden. Zumindest wenn man sich mal ein paar Statistiken anschaut. Wie gesagt, das wird auch daran liegen, dass mehr Leute zum Arzt gehen. Aber die Frage ist eigentlich, ob unsere moderne Umwelt, die Leistungsgesellschaft hatten wir schon, ob das jetzt wirklich Auslöser sind, dass man da, also wie würde man an die Ursache rangehen? Das müsste eigentlich das Ziel sein, dass weniger Leute Depressionen haben. Wir können uns ja nicht nur darum kümmern, die Symptome zu behandeln, ähm, sondern wie man eigentlich vielleicht davon wegkommt, dass wirklich so
1: viele Leute an Depressionen leiden. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese wir sind auf der einen Seite sehr verwöhnt und auf der anderen Seite aber auch sehr gefordert. Also auf der einen Seite wird uns sehr viel abgenommen mittlerweile, telefonieren, sonst was, mit fremden Leuten sprechen. Das war früher gang und Gebe. Das musste jeder können. So, das muss man nicht mehr. Man kann sich jetzt einigeln in seine Wohnung und kann ganz für sich alleine sein. Man, man kriegt die Pakete nach Hause geliefert, man muss so wenig Kontakt wie möglich zu Menschen haben. Viele Leute leiden auch äh, an, an, ähm, an Angst vor Personen sozusagen, Agoraphobie, ihr Haus, ihre Haus zu verlassen etc., weil sie halt mit der Umwelt nicht mehr klarkommen. Es ist halt alles super schnell geworden und ich glaube einfach, viele Leute kommen nicht mehr hinterher. Das ist das eine Problem, dass, dass die Gesellschaft insgesamt, hatten wir ja auch bei Technik, äh, bei, bei Robotik etc., dass die Anwender haben noch nicht begriffen, wie die Technik der letzten 20 Jahre funktioniert. Wir sind aber schon zwanzig, noch mal 20 Jahre weiter mhm. so mit der Technik. Ähm, ich glaube auch zusätzlich noch, dass viele, ähm, weil diese Leistungsgesellschaft uns zu viel abverlangt. In, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist viel. Ähm, wir, es ist schwierig zu definieren, weil weil ähm, die Leistungsgesellschaft verlangt uns viel ab, aber wir stürzen auch uns in diese Abhängigkeit dieser Leistungsgesellschaft in gewisser Weise. Aber es ist einfach, ein einfaches Leben zu führen, wenn man es möchte. Aber wie viele Leute möchten ja wir sind Erfolgreich sein. Erfolgreich ja. sein. Wir sind angetrieben von, von, von technischen Geräten, die wir besitzen wollen. Wir sind angetrieben von Erfolg, den wir haben möchten. Wir möchten am liebsten alle irgendwie berühmt sein oder ein großer Teil möchte berühmt sein. Keiner Wohlstand, Reisen. Ja, man möchte die Welt sehen. Man möchte, man wird ja auch ständig bombardiert mit dem ganzen Kram. Man möchte, man möchte was von Bedeutung sein. Man möchte das das Individuum sein, was alle anderen Individuen toll finden. Ja, also ganz häufig ist es, dass man dann halt einen Traum hat, wie ich möchte Gitarrist sein in einer besonderen Band. Ich möchte ein berühmter YouTuber sein. Das ist einfach, warum wollen so viele Leute YouTuber sein? Weil es einfach ist und weil man halt ähm, ganz viel äh, äh, Fame für nichts kriegt. Also ja, Zuspruch. In, in Zuspruch, ich will nicht für nichts sagen, aber ähm, Zuspruch kriegt für etwas, was man sowieso gerne tut. So. Und diese man man hat nicht mehr so dieses Einfach, ich arbeite einfach nur wegen der Arbeit, weil ich meine, so viel Belger durchbringen muss, so wie früher halt, irgendwie hat man dann halt einen Job gemacht, weil man, also bestes Beispiel ist vielleicht sogar mein Vater, der dann halt irgendwann, der hat eine Bankkaufmannslehre gemacht und das hat er, und der war Banker bis zum Schluss, bis er dann halt vor ein paar Jahren in in Früh, Frühruhestand gegangen ist. Der hat sein Geld verdient, so und so und so. Ich meine, dem ging es nicht gut damit. Will ich nicht sagen, aber der hat einfach eine Sache gemacht. Heutzutage möchte jeder das machen, was ihn erfüllt, weil einem das ja auch irgendwie versprochen wird in gewisser Weise. Mhm. Aber dieses, dieses Versprechen ist so ein bisschen hohl, weil man halt auch nur das machen kann, wes, so viel wie man selbst dafür tut. Ja, Das heißt, du musst hohe Leistung bringen, du musst, äh, um viel Geld zu verdienen, um ein gutes Leben zu haben. Du musst, äh, oder du möchtest auf der anderen Seite wird dir immer gesagt, du kannst aus allem, was du machst, einen Job machen. Du kannst alles machen, was du möchtest. Du hast Möglichkeiten noch und nöcher. ja. Und diese Übermacht an, an, an Vielfalt, die macht dich dann hinterher depressiv, weil du dich nicht mehr entscheiden kannst.
2: Ich glaube auch, dass soziale Netzwerke einen riesen Einfluss darauf haben, weil man sich eben sehr schnell, also was heißt sehr schnell, aber die Chance, eine gewisse Berühmtheit zu erlangen ist jetzt nicht mehr von der Gunst von irgendeinem Fernsehredakteur abhängig oder von irgendeinem Senderchef, sondern prinzipiell, rein prinzipiell könnte es jeder schaffen, wenn er irgendwie das Zeug dazu hat. B, selbst wenn ich jetzt mal diese ganze Fame-Justin-Bieber-Like-Blase in Anführungszeichen jetzt mal ausklammere und einfach nur die Anerkennung nehme, die ich halt in meinen Freundes- und Bekanntenkreis auf Facebook kriege, auf Instagram, Twitter, sonst wo, wenn ich Likes bekomme, es gibt ja tatsächlich wirklich Leute, die für die Facebook, Instagram Likes, was auch immer, eine Art Droge sind, ja, die wirklich diese Bestätigung brauchen, sonst geht es denen sofort schlecht, was einfach eine ganz klassische Abhängigkeit ist, genauso wie bei Alkohol, Tabak, Schokolade, was auch immer, gibt es bei ziemlich allen. Und das, das ist ja auch eine Art von Leistungsdruck, der entsteht. Ja, ich muss jetzt Bilder posten, die möglichst viele Likes haben, möglichst viele Kommentare, Interaktionen, die geteilt werden, was viel auch Viel twittern,
1: immer. viel schlaues twittern, keine Ahnung was. Und
2: vollkommen egal, Hauptsache einfach die Leute irgendwie reagieren drauf. Und das ist ja A, so eine quasi Berühmtheit, obwohl du halt in deiner eigenen Blase feststeckst. Aber eben auch, ich bin wichtig in irgendeiner Form. Die Leute interessiert, was ich schreibe. Und sie mögen das, was ich schreibe, was ich poste, was ich fotografiere, was auch immer. Also ich und natürlich, dass wir auch in den sozialen Netzwerken ja, nicht alle, aber die meisten natürlich, eine sehr... Na sagen wir, in der Politik würde man es Propaganda nennen, posten, ja, ich, also, ich will jetzt nicht, dass Leute anfangen zu posten, ich gehe auf Toilette, das jetzt nicht, aber man postet ja nicht, oh, mir geht's gerade super scheiße und das ist gerade schlecht gelaufen und bla, sondern hier, guck mal, wo ich gerade im Urlaub bin und boah, ich gran, bin gerade mit dem und dem hier schön. Guck mal, meine
1: neue Gitarre, 5000 Euro, geil.
2: Ja, oder ich bin hier gerade im Café mit der und der gerade unterwegs und guck mal, oh, wie, und das, das Stück Kuchen hier oder was ich gerade mhm. gebacken habe, Mensch, sieht das geil also, also man zeigt ja schon prinzipiell eher das, was alles gut läuft. Das wird natürlich auch zum Leistungsdruck, weil jeder denkt, boah, mit dem war ich in der Schule, der hat auf der Bank neben mir gesessen, also ist jetzt nicht so was Fernes wie halt ein Justin Bieber oder wer auch immer, oder ein George Clooney, sondern wirklich jemanden, den man kennt und weiß, okay, der Typ ist von der gleichen Schule aus der gleichen sozialen Schicht gekommen wie ich und der ist jetzt hier schon wieder unterwegs und hat das und das und das und das, und das gemacht. Das ist jetzt vielleicht der einfach nur im Urlaub ist, ja, und der jetzt zwei Wochen natürlich schöne Bilder postet, realisiert man in dem Moment gar nicht mehr. Und weil es alle machen, denkt man, alle Leute haben ein geiles Leben, nur man selber hat irgendwie versagt. Also ich glaube, dass eben deswegen schon soziale Netzwerke vielleicht nicht übermäßig großen, aber auf jeden Fall einen Teil dazu beitragen, dass man sich noch mehr unter Druck setzt. Und es
1: ist natürlich ähm, zusätzlich, also. Auf jeden Fall kann ich nur zustimmen. Also ich finde, soziale Netzwerke sind Gift eigentlich für, für psychisch ein wenig, äh, ich sage mal, labile Leute, mhm. obwohl die sich ganz gerne bevorzugt dann in Foren äh, tummeln, weil sie halt da in gewisser Weise zum Teil Bestätigung finden, sowas wie, wie äh, so Blogs oder sonst was schreiben, etc., um dann halt eine gewisse, aber das ist halt auch zusätzlich, ist diese Internetkultur, Internet... Kommentarkultur halt super vergiftet, weil alle super neidisch sind, weil sie halt auch gewisse Sachen machen sollen oder sich halt auch einen gewissen Fame darüber holen, dass sie halt immer kritische Kommentare zu allen Sachen schreiben. Das heißt, da wieder einen gewissen Like-Fokus haben. Mhm. Das heißt immer, dass es quasi richtig Leute gibt, die nur negativ äh, kommentieren unter deine Videos oder sowas. Und ich glaube, das ist halt... Ich manchmal, Manchmal wünschte ich mir, dass wir hätten kein Internet, weil es halt äh, die Leute die sind sowieso schon kaputt. Und das Internet bietet für jeden die Plattform. Das ist genauso wie mit, mit, mit äh, Verschwörungstheorien etc. So, äh, du musst nur lange genug suchen, dann findest du deine Leute im Internet und dann kannst du dich auch nur mit deinen Sachen beschäftigen und nur von deinen, so, weißt du? Mhm. Das, das führt ja zwangsläufig, dass man nur noch in seiner kleinen Welt lebt und äh, in der ist halt entweder alles schlecht oder alles gut oder, ähm, ja, und alles um einen herum, kannst du dir so bauen, wie du möchtest. Und depressive Menschen bauen sich das nicht immer positiv um sich herum ja. auf, ne? Dann bist du halt auf irgendwelchen Schlitzerforen, die, äh, wo irgendwelche möchte gern emos sich dann halt sagen, so, ah, oh, ich bin so depressiv und ich schneide mir jetzt die Pulsadern auf und sonst was. Und du sagst so, ja, Freund, Blase, also es gibt halt solche Foren und ich will auch niemanden unterstellen, dass da keiner depressiv ist, aber ich denke mal, dass da auch ein großer Teil Anhängerschaft ist, weil man es gerade, weil man gerade den Mut gut findet, also die, das Gefühl davon mag, so dieses mhm. leicht Depressive. Es gibt bei jedem, es gibt auch immer eine Gothic-Phase bei allen Teenagern irgendwo, dass sie dann halt irgendwo. oder bei, einer, bei allen, aber Also bei ja. einer bestimmten Gruppe von Teenagern gibt es halt immer so eine, so eine kleine Phase, wo sie dann in, in Richtung Gothic oder halt dieses Emo tendieren, weil es halt einfach sich gut anfühlt, ein bisschen zu leiden, weil man dann halt ja auch ein bisschen Bestätigung und sonst was kriegt, ne? wenn man das nach außen leidet in mhm. dem Sinne. Ähm, Woraufhin das so ein
2: bisschen was ja mit Depression und Suizid hatten, wir ja schon, äh, dass die nun oft leider zusammenhängen, auch wenn es jetzt in Anführungszeichen nur versucht wird und zum Glück nicht klappt. Ähm, aber leider auch oft genug äh, funktioniert. Ich hatte jetzt einen, äh, bei der Recherche einen Bericht gelesen, ähm, dass Depressionen als Auslöser von Suizid äh, zum Beispiel in Japan die häufigste Todesursache von Schulkindern sind, ja, mit weitem Abstand sogar. Äh, wo das Land ein ganz gutes Beispiel ist, weil der Leistungsdruck jetzt nicht nur in Japan generell, in Asien, in vielen Ländern, ob es jetzt Singapur ist, ob es China ist, wo auch immer, nochmal ein ganz anderes Level hat. Also ich meine, es gibt ja immer so ein bisschen die Internet-Memes, die sagen, ja, und irgendwie weiß nicht, der, der US-Jung ist mit einer 3 nach Hause gekommen, Mensch, ist ja gut, gehen, gehen wir ein Steak essen äh, und der Asiate kommt mit einer 1- nach Hause und wird erstmal verprügelt von den Eltern. Oder
1: du bist nicht mehr in der Familie. Ja. Du bist die Schande der Familie, keine ja. Ahnung was.
2: Und das ist natürlich ein bisschen überspitzt, aber es ist halt leider auch nicht komplett erfunden, weil, wie gesagt, gerade in äh, Japan, China, Singapur, also schon in, ich sag mal, ähm, sehr entwickelten und jetzt eben nicht irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, dritte Welt, sondern schon wirklich mit einem hohen Stern teilweise höher, als wir den haben, äh, da ist der Leistungsdruck extrem groß mittlerweile. Und da ist eben teilweise eine 1- oder 2-plus durchaus schon schlecht für die Kinder und die müssen da dann noch, noch mehr arbeiten. Ähm, und die Eltern teilweise sind ja auch viel auf Arbeit, gerade in Japan, sprich, die sind dann manchmal auch erst 20, 21 Uhr zu mhm. Hause und können da auch nicht viel mit den Kindern machen, die sind da also auch ein bisschen auf sich gestellt, sollen aber in dieser Gesellschaft, die noch höheren Leistungsdruck hat, mhm. eben noch mehr funktionieren und für die ist ja nicht mal irgendwie die Option, okay, ich gehe jetzt einfach nicht zur Schule, ja, sondern das ist sozusagen, da, da gibt es irgendwann für die nach ihrer Logik im Kopf nur die Option, ich gehe jetzt zur Schule oder ich, bringen mich um, aber einen anderen Ausweg sehen die gar nicht mehr aus ihrer Lage. Also sieht man eben mal, wohin dieser Leistungsdruck, den eine Gesellschaft definieren kann, irgendwann im schlimmsten Fall sogar führt. Und dann ist es oft noch eine Kultur, was gerade so im asiatischen Raum ist, wo, also im ostasiatischen, wo Suizid nicht immer so negativ belastet ist wie bei uns, was ich prinzipiell nicht schlecht finde, dass man Suizid als was Schlechtes ansieht, aber in Asien hat es teilweise kulturell bedingt, im Sinne von Ehre wiederherstellen dann sogar noch eine positive Tonalität gesellschaftlich drin, die natürlich die Hemmschwelle auch noch ein bisschen senkt, sozusagen. Ich dass der Schüler tatsächlich den Gedanken haben kann, okay, ich stelle die Ehre meiner Familie wieder her, weil ich jetzt nur irgendwie nur noch Zweien schreibe, indem ich mich umbringe. Und wenn das dann noch dazu kommt, dass sozusagen diese letzte Hemmschwelle weg ist, so ich, ich bin kein Feigling, der sich das Leben nimmt, sondern ich bin eigentlich ein Held ja, für seine Familie. Wenn das dann noch an top kommt, dann hat man eben das Problem, ähm, dass da eben zum Beispiel sich auch viele Schüler schon umbringen, von Problemen, wo man, ich wollte jetzt nicht sagen, als normal denkender Mensch, aber wenn man nicht an Depressionen leidet, denken würde, wie bescheuert ist das denn bitte bitteschön, ja, sich umzubringen, weil man eine Zwei geschrieben hat oder mehrere Zweien.
1: Genauso geht es aber auch in die andere Richtung, muss man sagen. Es gibt auch noch einen ganzen Teil der, der Gesellschaft, die sich halt unge unbrauchbar fühlen, in dem Sinne, weil sie halt den Druck niemals standhalten konnten oder halt nie was gemacht haben. Also ich meine, da muss man ja auch mal so die solche Sachen wie Hartz IV und Ähnliches mal nennen, dass es da unter Garantie auch ganz viele depressive Jugendliche und, und ähm, auch ältere äh, Leute gibt, Menschen gibt, die einfach sich nicht mehr gebraucht fühlen, weil sie halt einfach irgendwann den Zug verpasst haben, in ihrer Jugend, sonst was, haben es nicht geschafft, sind jetzt hartz vierer und suhlen sich dann natürlich auch so, also suhlen, das klingt schon so fies, aber ähm, die sind dann natürlich auch so ein bisschen in ihrem Kopf dann gefangen dadurch, weil sie sagen so, jetzt kann ich eh nicht mehr, ich war jetzt vier Jahre arbeitslos, jetzt komme ich, jetzt jetzt werde ich niemals was, oder ich habe jetzt, ähm, äh, war mal jetzt hospitieren in einer Problemschule in, in Berlin, mhm. ja, sowas ähnliches wie Rütli, halt, ähm, wirklich Zustände, wo man sich dann sagt, so, oh, das ist schon äh, ganz schön. Kampfzone. Kampfzone. Also das, äh, da sind dann so Menschen, die, es gibt da einen Raum, wo Leute reingehen, die nicht mehr, die belehrt werden müssen, weil sie nach deutschem Schulrecht nicht nur das Recht auf Schule haben, sondern auch die Pflicht zur Schule zu gehen, die aber faktisch nicht mehr äh, in den Unterricht passen. Das heißt, die sind da, um die Zeit abzusitzen, weil sie in die Schule gehen. So, solche Leute gibt es natürlich auch und die haben keinen Ausblick mehr. Und äh, das liegt halt schon daran, weil sie schon in diese, sagen wir mal, Welt hineingeboren wurden und das nicht anders kennengelernt haben, weil die Eltern schon äh, zu allen Möglichen gegriffen haben. Ich meine, das ist, man wird, man, das sind dann ja auch Haushalte mit, mit, mit äh, Drogenproblemen und sonst was. Und Drogen, Alkohol, sind eigentlich auch immer gute Anzeichen für Depression, weil man halt sagt, okay, ich weiß keinen Ausweg mehr, dann saufe ich mir mein Leben schön, mehr oder weniger. Mhm. Ja? Und dann bist du in einer Abhängigkeit und dann äh, bist, wirst du noch ab, äh, wirst noch depressiver. Das ist halt ein Teufelskreis, der, noch, äh, der, der Gift, noch mehr Gift ist. Also sprich, du säust, weil du nichts auf die Reihe kriegst. Du wirst äh, dann dadurch depressiv, weil du mittlerweile gemerkt hast, ich kann aber auch nicht mehr ohne saufen. Äh, das macht dich natürlich, äh, das veranlasst dich dann natürlich dann noch mehr zu saufen, um dieses Gefühl wegzukriegen, weil Alkohol ist nun mal so, dass du mit Alkohol kannst du halt das Gefühl der Depression kurzfristig betäuben, hm. ja, weil du dich selbst betäubst, kriegst es halt nicht mehr hundertprozentig mit und dementsprechend kannst du damit besser umgehen. Das Problem ist dann halt natürlich der nächste Tag und wenn du dann halt nicht gleich weiter säufst, musst du ja irgendwann wieder nüchtern werden und das ist glaube ich auch ein Problem in der Gesellschaft, dass wir halt Leute abgehängt haben, ein, eine komplette Bevölkerungsgruppe einfach, äh, die auf als solches auch nicht mehr die Chance haben, mehr da rauszukommen, weil halt der Leistungsdruck, den sie mal nicht bestanden haben, weil sie gesagt haben, okay, ich mache jetzt irgendwas, ist mir egal, alles ist egal, alles ist egal. Ähm, und dann... Ist haben sie dann halt plötzlich im Sozialbau gesteckt so ich meine ich will keine Entschuldigung dafür dass sie von vornherein nie was gemacht haben oder dass sie grundsätzlich keinen dann halt nicht die Arbeitsmoral hatten aber äh, in diese, in diesen äh, gebil sozialen Gebilden hast du auch so viel depressive äh, Anteile mit also ein dabei. Umfeld einfach einfach ja. ein depressives Umfeld, was dann natürlich nochmal wieder depressive Kinder herauf, hervorbringt. Und diese Kinder, das merkst du ganz klar, dass die irgendwo eine Störung haben dadurch auch. Und ich finde, das, das merkt man halt auch in, in Deutschland, Das ist halt auch, über diese Riege spricht man halt auch kaum noch. Das ist halt einfach, die gibt, die wohnen in keine Ahnung wo, Hellersdorf, Marzahn, Hohenschönhausen, keine Ahnung wo, oder außerhalb von Berlin in ihren Ghettos, mehr oder weniger. Und äh, da passiert nichts mehr so.
2: Obwohl ich glaube, das ist auch relativ egal. Also das kann jetzt wahrscheinlich auch jemanden, der in Neukölln oder Kreuzberg oder Berg oder sonst wo wohnt. Ich glaube, das ist sogar relativ egal. Du musst, das sind wirklich primär die Eltern. Ja. ja Du kannst jetzt wahrscheinlich auch im letzten Drecksloch irgendwie wohnen, wenn beide Eltern da arbeiten sind, wenn jetzt auch nicht wären vielleicht nicht reich, aber es reicht halt irgendwie so. Und vielleicht, wenn es gut läuft, reicht es im Jahr vielleicht für eine anderthalb Wochen ostsee wenn es, wie gesagt, gut ist. Aber es ist nicht, nicht mal Mittelschicht, vielleicht so die, die oberste Teil von der Unterschicht der Gesellschaft. So. Also jetzt Unterschicht und negativ zu wirken, einfach nur mhm. finanzielle Mittel. Es reicht halt irgendwie, über die Runde zu kommen. Es ist nicht schön, aber es geht. Aber du hast eben, beide Eltern gehen arbeiten, du siehst das eben, die machen irgendwas dafür. Ich denke, das reicht unter Umständen schon aus. Das muss, auch wenn es jetzt nicht die besten Umstände sind, aber ich glaube, das geht schon irgendwie.
1: Aber ich finde, es ist halt auch noch mal ein Auslöser sozusagen. Kann und, garantiert. Also und halt, auch, auch gerade in diesem Niedriglohnsektor, mhm. sage ich jetzt mal. Ich glaube, das äh, birgt ist auch ein hohes Risiko, äh, an einer Depression zu erkranken, ist da auch sehr hoch, sage ich mal, weil ähm, du kommst halt nach Hause, du gehst 40 Stunden arbeiten und was hast du am Ende davon? Viel, viel weniger, das ist nämlich auch ein gesellschaftliches Problem, als jetzt der, der Nachbar, der jetzt aber eigentlich gar nichts an, viel anderes macht, aber der hat ja jetzt einfach Glück gehabt in seinem Leben.
2: Der ist vielleicht einfach nicht über eine Zeitarbeitsfirma angestellt, sondern genau. direkt bei der Firma und kriegt vielleicht 40% Prozent mehr für die gleiche Arbeit unter Umständen genau. sogar. Und der auch.
1: kann sich dann vielleicht den neuen äh, Fernseher dann leisten und man selbst halt nicht und man guckt halt immer noch mit dem gleichen Gerät rum oder oder ne? oder man kann halt nicht jedes Jahr in Urlaub fliegen wie alle anderen so und das ist halt so ein bisschen das Problem was auch das Internet mitgeschaffen hat. Du bist allumfassend umgeben mit den News aus aller Welt. Wie geht es deinen Nachbarn, wie geht es deinen Leuten? Und sonst was? Ich meine, das ist ja, der ich, Kreis sozusagen. Genau, ich
2: glaube nämlich, du, du weißt jetzt einfach, wie gut geht es den anderen. Das ist ja genauso mit der Flüchtlingsdebatte im Sinne von Wirtschaftsflüchtlingen, jetzt nicht Krieg. Das war schon immer, ich gehe irgendwo anders hin, wo keine Bomben fallen. Aber dieses, ich gehe irgendwo anders hin, wo es den Leuten besser geht Natürlich, uns ging es vor 50 Jahren auch schon besser als den Leuten in Afrika. Der Punkt war, die wussten das nicht in dem Sinne. Die konnten, ich meine, heute in Afrika haben viele auch Internet, haben internetfähige Telefone oder zumindest irgendwo ein Internetcafé, wo sie hingehen können. Das ist ja nicht in dem Sinne Dritte Welt, dann, da gibt es keinen Internetempfang. Aber sie wissen aufgrund dessen einfach, ah, okay, so sieht ein Paris aus, so sieht ein Berlin aus, so sieht ein London aus, so sieht keine Ahnung Wien aus. Scheiße, und noch eins, was haben die für ein geiles Leben? Das hat ja bei uns teilweise nicht mal die Oberschicht, so wie da ein ganz normaler Mensch lebt. So, und die wissen es. Und genauso jetzt mit sozialen Netzwerken, wir wissen ja, also meinen zu wissen, wie denn das Leben der anderen ist. Mensch, ist das geil. Boah, schon wieder weg. Und das ist vielleicht wirklich der große Unterschied, auch diese, diese Informationsflut, die man dadurch hat und äh, wo man sich dann irgendwann auch nur noch das rausfiltert im Sinne von depressiv. Den anderen, die haben alle ein top Leben, die haben alle keine Probleme, nur ich spack hier wieder ein bisschen rum und schiebe hier meine Depression vor mich her und habe dann noch eine Stufe mehr, die obendrauf kommt.
1: Genau, und das ist halt, das sind alles so Faktoren, die, die alles zu einer F Depression führen. wollen. ich wollte noch mal einmal auf das Thema Licht und, und, und mhm. Wetter eingehen, weil viele sagen ja auch, ich habe eine Winterdepression. Äh, das ist auch durchaus legitim. Also ich, es gibt dieses Phänomen der Winterdepression, dass man sich schlecht fühlt, dass man äh, antriebsloser ist, dass man weniger, äh, äh, weniger ausgeschlafen ist und sonst was. Und das ist ja vor allen Dingen auch in Ländern, wo es halt permanent dunkel ist, dann im Sommer oder im Winter dann halt Ne, äh, nee, im Winter ähm, mhm. ist es ja auch noch schlimmer, da sind dann ja auch die Selbstmordraten etc. dementsprechend hoch. Ähm, das äh, sind zum Beispiel Schweden, Finnland, Norwegen. Also Polarkreis. Alles was Polarkreis, ich nehme auch und Teil von Kanada, Alaska wird da Russland, äh, Russland ganz klar, natürlich. Ähm, da muss man natürlich darf man nicht vergessen, dass es da auch diese, diese, diese Problematik gibt, weil wir ganz stark ähm, abhängig sind von der Sonne und wir merken dann halt auch, dass es nicht für jedermann geeignet, sagen wir es mal so. Und durch die Tatsache, dass halt äh, unser medizinisches System in dem Sinne uns erlaubt, dass alle Leute überleben in gewisser Weise. Also es gibt ja kaum noch eine Chance, dass man als Mensch nicht weiterleben kann, wenn man geboren wird. Da muss schon ganz viel genetisch schlecht gelaufen sein oder ein Unfall etc. Aber in der Regel lebt ja ein Mensch dann halt weiter. Und ähm, früher wären die wahrscheinlich, hätten sie vielleicht nicht überlebt, wären halt einfach nicht geeignet gewesen in dieser Umgebung. Im evolutionären Im Sinne. Evolutionären Sinne. Ich will jetzt niemandem sagen, mhm. dass er das nicht geeignet ist, so, so zu leben. Aber es ist schon so, dass gewisse wir überbrücken ja Behinderung etc. Äh, mit Brillen, mit, äh, also zum Beispiel, ich wäre sonst blind wie ein Maulwurf. Ähm,
2: wäre in einer Jäger- und Sammlergesellschaft wahrscheinlich äh, nicht so weit gekommen, sich selber zu reproduzieren. Also, ganz wild ja, gesprochen. Vielleicht schon, aber. Ähm, also, ich weiß jetzt nicht, wie blind in Anführungszeichen du bist. Ja, also aber sagen wir es
1: mal so, ich glaube, ich. Äh, dann würde ich das, das, würden ja andere Mechanismen greifen. Ich bin ja sonst relativ groß und kräftig. Aber es ist, ist auch egal. Oder sagen wir mal, ähm, ist
2: natürlich auch die Frage, ob man jetzt ohne die ganzen Display-Welt halt auch so die sich schwäch entwickelt hätte wie ohne.
1: Ja, vielleicht. Ähm, aber das ist dann ja auch dementsprechend, diese Menschen leben ja jetzt in unserer Gesellschaft mit weiter und dementsprechend sind sie dann auch sehr, sehr depressiv. Dadurch. Also ich meine, da gibt es ja richtig Lichtcafés, wo alles hell erleuchtet ist, wo, ja. wo sonst was. Und das ist auch eine ganz krasse, man muss sich das, wenn man da darunter tatsächlich leidet, es hilft, früh aufzustehen. Es ist wirklich, klingt voll bescheuert, aber es hilft tatsächlich im Winter äh, zu sagen, wenn man sagt, okay, ich, ich fange um 10 an, nicht bis 9 Uhr schlafen, sondern halt um 8 Uhr, wenn die Sonne aufgeht, schon aufstehen. Und, weil das hilft mir jetzt persönlich, dadurch, dass ich ein kleines Kind habe, immens weiter, dass ich einfach um sechs bis acht Uhr irgendwie wach bin, auf jeden Fall schon mal. Und dementsprechend schon mal, wenn Sonne da ist, sie genießen kann. Und ähm, das ist halt auch ähm, sehr schön. Aber das ist halt in diesen Ländern nicht immer der Fall, weil halt ein halbes Jahr lang wirklich Finsternis herrscht.
2: Oder halt, ich meine, wenn du ein bisschen unterm Polarkreis bist, vielleicht ein, zwei Stunden am Tag ja. Sonne sein könnte, wenn da nicht viele Wolken sind.
1: Genau. So, und das ist dann halt, ähm, das führt auch dazu, es gibt ja auch äh, richtig äh, Behandlungstherapie-Ansätze, wo dann halt, äh, es werden ja über die Sonne gewisse Vitamine mhm. ähm, umgewandelt, das ist das Vitamin B12. Ähm, das wird ja auch durchaus mal benutzt zum zum, zum, zum also nicht richtig zur Stimmungsaufhellung, dafür reicht es halt nicht, aber weil die Sonneneinstrahlung, dieses Umwandeln über die Haut, ist halt viel effektiver und wirkungsvoller, aber es hilft halt schon, das zu unterstützen, sozusagen um einen gewissen äh, Vitamin-B12-Haushalt, den man sich ja im Sommer quasi im Körper speichern sollte und dann für den Winter aufbraucht. Das reicht dann in dem Sinne. Deshalb gibt es zusätzlich noch diese Therapie dazu. Wir können ja einfach auch mal so ein bisschen ähm, positiver jetzt Das langsam, wollte ich eh so, so langsam ja,
2: Richtung Ende. Was, was
1: man eigentlich besser machen kann gesellschaftlich? Ähm, also meiner Meinung nach, äh, gesellschaftlich müssen wir halt aufhören, uns gegenseitig auffressen zu wollen in dem Sinne. Also sprich, wir müssen halt ein äh, bisschen wieder zurück in der Zeit in gewisser Weise. Also viele Leute haben ja den Wunsch wieder, ich will zurück in die 80er. In den 80ern war alles besser in dem Sinne. Da gab es noch die Mauer, da gab es die... Äh, äh, da, hat, da wusste man, wo der Feind sitzt irgendwie, also die, die Fronten waren klar, jetzt ist ja alles so unklar, so unsicher, die Zeiten sind unsicher, man kann nichts mehr anlegen, man weiß nicht mehr, wohin mit seinem Geld etc. <lacht>
2: man weiß nicht mehr, wohin mit seinem Geld, das ist natürlich auch schon ein Luxusproblem. Nee, ich
1: meine jetzt, wenn du jetzt irgendwie äh, sparen soll, ich sparen, ja, ja, ja. soll ich nicht sparen, äh, habe ich Geld, habe ich kein Geld, so, das gab es halt früher anders in dem Sinne. Und wir sollten uns halt einfach. Ähm
2: Aber willst du dann jetzt zurück in die 80er? Eben nicht, also das, ja. das
1: meine ich halt nicht. Das ist Quatsch, weil in den 80ern gab es auch noch Sexismus ohne, ohne Ende und, und, und. Eben. Also das ist einfach, es war halt alles einfacher für viele Leute und das da. Die Welt ist komplex und das, äh, viele wissen auch, dass die Welt komplex ist und die wird ja nicht die war damals nicht weniger komplex. Man wusste naja, nur weniger darüber.
2: Ich denke, die ist heute schon noch durch die ganzen wirtschaftlichen Verknüpfungen und, 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 und dass jetzt, ja, okay, dann streike ich halt, okay, dann übernimmt eben eine Fabrik in Asien deinen Job. Ja. Also es hat schon noch an Komplexität gewonnen, ja, auch im ja, politischen also, ja. Geflecht und so weiter. Aber ja,
1: das will ich jetzt aber trotzdem, die Welt war auch früher schon so komplex, auch mit den und politische, äh, wir wissen einfach nur jetzt mehr, mhm. unglaublich viel mehr, dass halt uns gewisse Sachen auch mehr an die Nieren gehen, so. Ich würde halt einfach sagen, wir müssen halt wieder ein bisschen den Schritt zurück machen mit, wir müssen jetzt hier die Überproduktivität, wir, wir produzieren schon viel mehr, als wir tatsächlich brauchen, ja. Wir produzieren wirtschaftlich mehr gesehen, wir produzieren äh, ernährungstechnisch viel mehr, wir müssen halt alle, Insgesamt, meiner Meinung nach, einen Schritt zurück und uns auch wieder ein bisschen bewusster werden, was brauchen wir tatsächlich und was brauchen wir nicht. Das heißt, muss es dann halt tatsächlich alle zwei Jahre der neue Fernseher sein oder wollen wir nicht wieder zu der Zeit zurück, wo man gesagt hat, okay, wir haben jetzt irgendwie den Fernseher schon zehn Jahre und deshalb, weil er halt, weil es jetzt ein neues, schöneres Modell gibt, nehmen wir das und nicht, weil der halt einprogrammiert kaputt geht, äh, nehmen wir das so. Also, dieses diese ich ein bisschen mehr auf, auf, auf Langlebigkeit sozusagen setzen, damit man halt selbst auch damit klarkommt. So. also das ist halt so, es, es ist so schnelllebig alles geworden, was, was viele Leute ja auch als Nachteil empfinden, sozusagen.
2: Aber die Frage ist, kommen wir da realistisch gesehen überhaupt raus? Also ich weiß nicht, ob, ob sich da jetzt ein Bremsklotz irgendwo reinschieben lässt in die gesamte Entwicklung, weil es ist ja so eine Art Selbst. Zweck. Also ich glaube, es hätte sich nicht alles beschleunigt, wenn es nicht im Grundlegenden auch irgendeinen Vorteil bringen würde, weil da hätten die Leute schon viel früher gesagt, stopp, 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 äh, uns geht das hier ein zu schnell. Also es hat ja auch wahnsinnig viele Vorteile einfach gebracht, ja. Siehe Internet zum Beispiel, es hat ja auch viele Vorteile, dass man jetzt einfach mit jedem sofort kommunizieren kann. Oder was darüber noch alles gelöst wird. Und wenn wir jetzt an so eine Dinge denken wie, weiß ich nicht, sämtlicher Verkehr wird komplett automatisiert, alles wird mit, da auch miteinander vernetzt, Städte werden intelligenter, Stromnetze werden intelligenter und, und, und. Das hatte irrsinnig viel Potenzial hinten raus und bringt das eben mit, dass eben vieles auch schneller geht, dass ich mir was bestelle und nach fünf, sechs Stunden ist das Paket da. Das wird wahrscheinlich einfach noch selbstverständlicher werden, sobald sich die Infrastruktur noch anpasst. Also ich weiß nicht, ob wir aus diesem Alles-wird-schneller-Kreis so schnell rauskommen würden, selbst wenn wir es wollten und wir wollen es ja noch nicht mal.
1: Ähm, um ich sehe es ja jetzt aus der Sicht von, von, versuche das aus der Sicht von Menschen zu sehen, die die ja die quasi damit nicht zurechtkommen könnten. Mhm. Ja, es ist ja jetzt, ich, dass das, das, das gesamtgesellschaftlich Quatsch ist. Ja, Das ist ja jetzt auch also nur eine das, Theorie. Das, dass die Einzeln sich abkoppeln, so ein bisschen. Ja, ja, genau, dass sie sich auch ein bisschen rausnehmen. aus dieser, ähm, Wichtig ist halt, dass es, äh, was helfen würde, ist halt eine bessere medizinische Versorgung dieser Leute. Also es ist halt äh, ein. Es ist halt zum Beispiel in Berlin fast unmöglich, schnell einen Psychologen-Termin zu kriegen, also mit drei Wochen, vier Wochen Wartezeit,
2: Minimum. Immer noch besser als ein Kieferorthopäde wahrscheinlich,
1: aber Ey, ja. ja. Aber sowas, ja, äh, die medizinische Versorgung muss diesbezüglich besser werden, weil wir einfach mehr Fälle haben. Weil früher hatten wir garantiert genauso viele Fälle, eventuell sogar, aber die haben sich alle nicht getraut. Mittlerweile trauen sich halt immer mehr Leute zum Psychologen, zu, zur psychologischen Beratung zu gehen, einfach um, um, um halt auch nicht den schlimmsten Weg gehen zu müssen, irgendwann zwangsläufig, oder weil es denen halt einfach schlecht geht in dem Sinne. Ähm, meiner Meinung nach ist halt äh, um diese Risikofaktoren, wir müssen halt einfach mal auch wieder lernen, nicht mehr wieder vielleicht als Kollektiv zu denken, als ich bin das Individuum und ich alleine bin wichtig. Ich weiß, das klingt mega äh, krass in gewisser Weise, aber ähm, was halt, was ich auch schon von vielen Leuten gehört habe und was mir selbst aufgefallen ist, ist halt, dass nur noch der Einzelne zählt in der, so der jeder versucht, sich seinen eigenen, sein eigenes kleines Süppchen zu kochen und guckt halt nicht mehr nach links und nach rechts, das heißt, oder halt nur noch ganz verschmutzt über die Schulter, um zu gucken, was der andere auch hat und was man selbst noch braucht, so, das heißt, dem geht's gut und mir nicht, das muss ich ändern, so, oder... Obwohl es ja auch da, ähm, da ist es vielleicht so,
2: so eine, wirklich so eine Sache, wo es von so grauer Masse jetzt hin zu schwarz-weiß so ein bisschen geht, zumindest für mich, Du hast immer mehr ganz klar auch Egoisten dabei, die wirklich nur noch ich 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 kennen. Aber es gibt ja auch durchaus Gegenbewegungen, die zum Beispiel dieses materielle haben in den Hintergrund stellen. Sie hier Carsharing-Nutzer oder es gibt ja auch, weiß nicht, wenn der Kühlschrank ist voll, es läuft bald ab, dann gibt es ja auch so eine Plattform, wo du dich austauschen kannst und irgendwie fahrst in den Urlaub und hier kannst du einen ganzen Korb Gratis haben. Das sind ja alles schon Dinge, die ja auch wieder Richtung gesellschaftlichen Denken zurückgehen. Altruismus ist ein immer größeres Thema. Also wirklich uneigennützig Dinge zu tun, Geld zu spenden, was auch immer. Also es gibt da, glaube ich, vielleicht wirklich so eine Art Diversifizierung von den Leuten, die sagen, ja, ich bin wichtig, ich bin geil, ich mache das jetzt. Und den Leuten, die sagen, die Gesellschaft äh, muss jetzt Gesamtes vorankommen. Oder sagen,
1: sagen wir es mal so, dann äh, müsste das auf jeden Fall noch in der breiten Masse ankommen, weil das ist es definitiv noch nicht. Nee, weil, weil, ja, aber es wird aber auf jeden halt, Fall mehr. Ja, ja, genau. Es wird mehr, aber es ist halt im Moment, habe ich halt auch noch das Gefühl, dass es auch dazu eine Gegenbewegung sozusagen wieder gibt, dass es halt, äh, das ist sozusagen das Hippie-Öko- äh, Gesocks, das äh, Linksversiffte, äh, wir müssen jetzt wieder alle zusammen irgendwas machen sozusagen. Genau, das meine ich. Also es ja. gibt Deswegen ja.
2: gibt es tatsächlich so eine Art Schwarz-Weiß von vorher Grau-Masse. Genau. Vorher hat jeder irgendwie so ein bisschen Seins gemacht und hat man
1: eben mal so ein bisschen gespendet oder was auch immer. Ja, ja genau. Das und jetzt war, mittlerweile ist es halt so, dass die, die Lager sich aufteilen. Äh, dann gibt es die, die auch Die Menschen, die, Gutme die, die Gutmenschen. Menschen. Ja. <lacht> und die <lacht> Die, Schlecht die, die schlechten Menschen. Die gibt es nämlich dann auch. Und die arbeiten dann halt jetzt mittlerweile gegeneinander. Und das ist halt so ein bisschen, ich sehe es ja jetzt auch, das, das ist, das wird auch nicht äh, sagen, ich kann da auch nicht sagen, okay, das wird jetzt äh, für depressive Grundsätze, also Leute, die Depression schon haben, da ist das sowieso schon schwierig. Ähm, mhm. Das wird auch nicht mehr, ich möchte das jetzt auch weiterhin quasi mehr auf diesen Fakt und nicht so gesamtgesellschaftlich mhm. Es ist nun mal so, das, was man wahrnimmt, ist eher das Negative als das Positive. Hm. Dass es zum Beispiel Carsharing gibt, dass es äh, immer mehr bioläden gibt und Bio zum Beispiel immer interessanter für viele, für die breite Masse geworden ist und dass äh, sich da anscheinend auch bewusst gemacht wird, dass es äh, sinnig ist, biologisch wertvoll herzu, äh, zu produzieren. Will ich gar nicht so äh, nehmen, aber es ist halt für die, ähm, für die Leute, die es äh, dann in dem Sinne betrifft, ist es dann halt auch irgendwo dann auch wieder Nische, weil viele Leute dann halt auch sagen, guck mal, ich habe ein iPhone und sonst was. Also das ist halt so. Und guck
2: mal, die ganze Welt ist eigentlich so schlecht und du, du genau. filterst sozusagen die eigentlich nur noch das Schlechte raus, was Eben, also du dann als halt Bestätigung so für
1: dein Gedankenbild. Eben, also das ist halt so ein bisschen schwierig. Ich finde, ich, ich glaube, man kann an der Häufigkeit grundsätzlich, es gibt ganz viele äh, Einzelschicksale, die du halt gar nicht gesamtgesellschaftlich ändern könntest. Hm. Äh, Vergewaltigung. Äh, Tode in der Familie, äh, selbst einen Unfall gehabt etc. Das kannst du gesamtgesellschaftlich meistens überhaupt nicht ähm, so richtig ähm, verhindern, weil es das ja. einfach gibt. Es gibt einfach Schlechtes auf der Welt, wie ein Mord, wie ein Unfall, wie ein, äh, lass es irgendwie sein, du hattest eine deine Frau und du ihr hattet eine Abtreibung, dann äh, und sie kann jetzt keine Kinder mehr kriegen das kann ich sofort in Depression stürzen weil du dann in Zwiespalt bist äh, was, äh, was mache ich jetzt äh, aus meinem Leben was habe ich vielleicht falsch gemacht was habe ich dazu? vielleicht falsch gemacht was hätte man anders machen können und das sind dann halt diese persönlichen Sachen ich glaube da, wichtig ist dass man halt weiterhin forscht um um da Hilfe bereitstellen zu können und halt das Angebot verbreitert. Zusätzlich, dass man gesellschaftlich zusieht, dass man halt diese, diese, diese Stigmatisierung komplett irgendwo löscht. Weil man halt sagt so, okay, du bist halt depressiv, du brauchst deine Auszeiten, hier nimm sie. Und das anerkennt als solches. Also wirklich Akzeptanz für Akzeptanz das Thema schaffen. Akzeptanz für das Thema schaffen. Und ich denke, das ist so, das ist der Kernpunkt. Weil ich glaube, ja. du kannst nicht alles Abschalten. Du kannst die schnelle Gesellschaft, wie, wie du schon gesagt hast, du kannst manche Sachen einfach auch nicht aufhalten, weil die ein Selbstläufer sind in gewisser Weise. Ähm, natürlich kannst du dafür sorgen, dass die äh, Unterschicht ein bisschen weh, äh, wieder ein bisschen mehr Wertschätzung erfüllt und dementsprechend weniger depressiv, äh, depressive Menschen produziert. Aber genauso gut kannst du das bei Schulkindern etc. mit weniger Leistungsdruck, äh, mehr Lernen fürs Leben. Ähm, das kannst du alles machen, aber es wird immer. Der Hauptteil, glaube ich, der Depression wird immer. Ich finde, das sind verschärfende Faktoren, die wir hm. quasi noch zusätzlich also haben. Also
2: immer Einzelschicksale eher als ein. Also das Umfeld spielt mit rein, aber ja, es ist halt.
1: Du kannst halt nichts für deine Familie zum Beispiel. Und wenn hm. deine Familie dich kaputt gemacht hat, dann ist das nun mal so. Also ich muss halt bei mir sagen, meine Mutter ist Alkoholikerin und ich wette, die wird auch ein Teil daran, äh, ich will nicht sagen, Schuld haben, aber das wird auf mich einen Einfluss genommen haben auf meine depressive Grundstimmung. Ja, und dass, dass das dazu geführt hat, dass ich eher dann sage, okay, Alkohol ist mein Auslöser. Und, das, und wir hatten ein super Verhältnis, wir haben immer noch ein super Verhältnis, das ist überhaupt kein Problem. Wir haben das alles aufgearbeitet, alles schön. Das Problem ist aber, dass es trotzdem da ist und dass es ein Auslöser war. Und das ist es dann halt einfach. Und, da, und ich lebe ja nicht äh, in einer Unterschicht. Ich habe kein Problem mit Leistungsgesellschaft etc. Also dementsprechend kann man, glaube ich, so Depression als solches, äh, glaube ich, in, sonst nur in einer sehr, sehr äh, asozialen äh, Linie betrachten, wenn man das möchte. Wenn man dann nämlich anfängt zu sagen, so, dann überlassen wir den halt allen das. Ne? Das nennt man dann weißes Rauschen oder sowas. Ne? Das ist einfach, die sind dann einfach weg. Dann sollen sie sich da umbringen, ist doch schön. Ne? Dann gehen sie auch keinem mehr auf den Sack, belasten die Kassen nicht mehr, etc. Das wäre die andere Weise, wie man dann, dann vielleicht so, aber sonst entweder richtig Hilfe oder komplett weg. So, also ich glaube, na, natürlich ja, ist ja. die Mitte wieder da äh, der also dieses, dieses manchmal habe ich halt auch diese Gefühle dazu, zu, zu sagen, so, ja, dann müssen wir halt einfach sagen, wenn wenn nicht genügend Hilfe da ist, dann schaffen wir die Hilfe einfach ab und dann ist gut.
2: Ja gut, das wäre jetzt auch Quatsch, aber... Ja, ja aber es ist halt... Äh, also es ist wahrscheinlich als eine Lösung ist jetzt ein sehr, sehr äh, großer Begriff dafür, aber vielleicht so als erster Schritt A, gesellschaftlich informieren, Akzeptanz aufbauen, das ist eine Krankheit, das ist Depression sind nichts, wo man jetzt sagt, ja, hab dich mal nicht so, das geht schon wieder. Lächel mal wieder und dann ist es genau. schön. Ja. Mach ähm, doch was,
1: einfach mal. Es ist übrigens, äh, darf, darf man nie am Depressiven sagen. Ja, genau. Mach also, mal. Also wie gesagt,
2: deswegen <lacht> A, da viel Akzeptanz schaffen wir. Sei, letztendlich muss man es wie, wie eine ganz normale, in Anführungszeichen, körperliche Krankheit sehen. Ob es jetzt eben Krebs ist, ob es jetzt irgendein genetischer Defekt ist. Ist es ja bei Depression auch oft als Auslöser. Genetik kommt noch dazu obendrauf. Ähm, dass Leute dafür, sage ich mal, empfänglicher sind ähm, als andere. Und wenn man da schon mal gesellschaftlich ist, zu sagen, okay, der hat ein Problem und der kann jetzt vielleicht auch wirklich einfach nichts dafür, ist nun mal so. Äh, Punkt 1, Punkt 2, wirklich vielleicht auch probieren, soweit es geht, Druck abzubauen, wie eben zum Beispiel in der Schule, dass man nochmal drüber nachdenkt, ob das schlau ist in einer Welt, in der sich immer mehr Wissen aufbaut. Also man sagt ja im Schnitt, alle zehn Jahre verdoppelt sich das, äh, das Wissen der Menschheit, ob es in der Situation schlau ist zu sagen, man verkürzt die Zeit, in der Wissen vermittelt werden muss. Ja, war von vornherein eine total beschissene Idee, vielleicht sollte man sich das eingestehen. und erste Bundesländer sind ja auch schon wieder auf dem Weg zurück und verlängern ja die Schulzeiten schon wieder. Ähm, vielleicht müsste man die sogar realistischerweise noch weiter verlängern, als sie früher denn mal waren. Dass man einfach da Druck aus den Schulen rausnimmt, den Stoff vielleicht verkleinert.
1: Leistungsgerechte Anpassung der Schulzeit zum Beispiel.
2: Individueller auf Leistung oder, sage ich mal, Talente eingeht. Dass jetzt jemand, der nun mal gut in Kunst ist oder der gut in Sport ist und dass man vielleicht einfach hinnimmt, dass es das in Deutsch nicht viel mehr wird als eine vier, Dass man sagt, okay, wenn der am Ende lesen kann und drei gerade Sätze gerade aussprechen kann, dann
1: muss das halt irgendwie reichen. Und der Halbwegs wird, deutsche Rechtschreibung beherrscht, das muss reichen. Der ja. muss jetzt kein barockes Gedicht auseinandernehmen können oder sowas.
2: Genau, dass man eben einfach vielleicht auch da ein bisschen differenziert zwischen äh, wir müssen halt immer noch den Anspruch haben, weiß nicht, Leute, die aus der Schule kommen, die müssen lesen können, die müssen grundlegend schreiben können, die müssen wissen, was plus minus mal geteilt ist und vielleicht noch einen Dreisatz beherrschen, aber die muss ich jetzt nicht mit Differentialrechnung und sonst was quälen. Kurvenanalyse, die gute. Genau und wie ich jetzt irgendwie aus mehreren Punkten in Nahtensystem eine Funktion herleite. Ja, das ist dann vielleicht ein bisschen too much. Muss ich nicht. So, dann muss ich einfach vielleicht da auch irgendwann mal anfangen, den Schulen auch anzuerkennen, um Druck rauszunehmen. Okay, pass auf. Das musst du nicht können, wenn die Basics irgendwie hinhauen. Das ist schön, wenn es ein bisschen mehr wird, ist super. Aber wenn du gut zeichnen kannst, dann probieren wir halt lieber, dich da einzutrimmen. Das ist eine Riesenaufgabe natürlich finanziell, Deutschland mit Milliarden verbunden, das Bildungssystem umzubauen. Ähm, aber ich glaube, a, sowas muss also Druck raus aus der Gesellschaft und eben wirklich Akzeptanz schaffen für es, es ist, Depressionen sind eine Krankheit und das ist jetzt nichts, wo man oder oder ich sag mal antidepressiver einwirft das mag ab und zu auch mal helfen, aber das ist ja wieder auch eine Bekämpfung der Symptome und sobald ich die Dinger weghaue, kommen die Probleme allerspätestens wieder oft.
1: Ist ja leider auch ein großes Problem, gerade bei Depressionen, und was ja auch immer häufig dann, dann tatsächlich zu, zu, den, zu den vermeintlichen. Äh vermeintlichen selbst also unvermeintlichen Selbstmorden sozusagen ja. danach führt, ist dann halt, dass diese ähm, Antidepressiva auch ganz ganz stark sozusagen körperlich wirken. Also das heißt, es, da ist auch noch nicht genügend geforscht worden, dass halt ein Antidepressivum das beeinflusst dich a sehr psychisch, du fühlst dich dann halt, also ich habe selbst noch nie welche genommen, aber das beeinflusst dich halt äh, vom, vom, von der Denkweise her, vom, vom, vom Fühlen her, du fühlst dich wie ein Watte gepackt oder du kannst, äh, äh, ist Stimmungsaufheller, du fühlst dich halt unter Drogen in gewisser Weise. Richtig? Na, du bist ja unter Drogen. Ja, du bist auch faktuell unter Drogen, aber ähm, das soll, sollte ja am besten gar nicht so sein. Ein gutes Medikament merkst du ja eigentlich nur in seiner positiven Wirkweise. So, ähm, Das hat aber das Problem ist aber halt, dass ganz viele antidepressive, allgemein äh, Psychopharmaka ähm,
2: Extrem schnell auch abhängig machen. Extrem
1: schnell abhängig machen und extrem äh, auf, auf den Körper gehen. Das heißt, äh, Wassereinlagerung, Nebenwirkungen noch und nöcher ähm, und dann halt eventuell psychologisch andere Baustellen aufreißen, die gar nicht vorher äh,
2: da gewesen sind. Im Absatz von hormonellen Problemen, weil das ja oft auch über Hormone funktioniert. Zum Beispiel, ja. ja
1: ähm, das heißt, äh, das ist dann auch der Grund, warum alle Menschen, die regelmäßig Tabletten nehmen, die jetzt nicht für Blutdruck sehr wichtig sind oder für Herz sehr wichtig sind, sondern rein über die Psyche gehen, regelmäßig dann aufhören, diese Tabletten zu nehmen und dann regelmäßig auch wieder in psychologische Behandlung müssen, weil sie halt irgendwann gesagt haben, okay, mir geht es jetzt wieder gut, liegt ja meistens an den Tabletten. Jetzt setze ich die Tabletten ab und dann geht es mir wieder schlecht. So, das ist halt immer so ein bisschen auch das Problem dieser Krankheit als solches. Auch ein Problem ist halt, dass viele Depressive nicht erkennen, dass sie depressiv sind. Das ist halt alles, sind, sind so Sachen, du, man, dieses Thema ist so groß und so vielfältig sozusagen. Ich denke mal, da müssen wir dann halt auch irgendwann, vielleicht machen wir nochmal eine zweite Folge dazu oder sowas, aber ähm, ich... Ich hoffe, dass es äh, in, in Zukunft dann einfach auch wieder ein bisschen mehr in die Richtung Akzeptanz geht äh, der, der ganzen Krankheit gegenüber, das als Krankheit auch wahrzunehmen, genauso wie Alkoholismus oder andere psychologische Krankheiten. Ich will, wir wollen da jetzt auch Depression nicht als uniques, einzelnes Ding rausnehmen, sondern sagen, okay, es geht allgemein, psychologische Krankheiten sind genauso wichtige Krankheiten, also wichtig im Sinne von Anerkennung wie Krebs, Beinbruch. Niereninsuffizienzen, keine Ahnung was, das Diabietest, muss man halt auch, auch immer, ja. ganz klar anerkennen, die Leute sind chronisch krank und die kann man nicht mit einem Fingerschnippen heilen oder ähnliches, ja, was übrigens keine Krankheit sind, ist schwul sein, lesbisch sein, nicht,
2: Dachte, das kann man auch mit schnell heilen, bisschen Inquisition, dann geht das wieder, Nee ne? gut. Ähm, ähm, ich denke, damit haben wir eigentlich auch einen, naja, ich sag mal so positiv wie der Ausblick bei einer so schlimmen Sache sein genau, kann, das also irgendwie
1: probiert hinzukriegen, so einen leichten, positiven Blick in die Zukunft zu geben. Genau, ich würde allen raten, die vielleicht Symptome, irgendwas belest euch, die immer das Gefühl hatten, es ah, ist da irgendwas in mir. Belest euch über diese Krankheit. Und dann seht zu, dass ihr mit jemandem drüber redet, weil das hilft einfach schon. Mir hat es zum Beispiel hundertprozentig geholfen, dass ich meine Freundin, ein, ein Mensch, der einem zuhört und äh, für einen wichtig ist, ist meistens auch die beste Heilung für etwas. Also Psychologe ist zwar schön, der kann dir helfen, aber am wichtigsten ist es halt einfach, jemanden zu haben, der dein Anker ist sozusagen, für den es sich lohnt, weiterzugehen in dem Sinne. Und das ist zum Beispiel mir ganz toll passiert und ich habe... Äh, da halt jetzt auch ein Sohn ist da jetzt bei rumgekommen und das, das müsst ihr euch immer vor Augen halten, auch wenn da jetzt einige draußen sind, die sagen, ich kriege ja eh keinen ab und sonst was. Es passiert irgendwann. Und was ich auch noch allen mit auf den Weg geben sollte, es gibt immer eine zweite Möglichkeit. Es gibt nie nur eine Möglichkeit, es gibt immer eine zweite Möglichkeit. Ich habe früher gedacht, ich muss mein Leben so und so schnell auf die Reihe kriegen, nochmal wegen Leistungsdruck. Ich muss mein Leben bis 25, sollte ich eigentlich mit allem ausbildungstechnisch fertig werden. Ist Quatsch. Ihr könnt euer ganzes Leben Ausbildung machen. Ihr könnt den ganzen, diese Möglichkeit habt ihr auf jeden Fall in Deutschland. Und äh, nutzt das und versucht euch nicht zu sehr auf eine Sache zu versteifen. Es ist schwierig, aber lasst euch da das, die Augen öffnen. Vielleicht nicht von mir, aber vielleicht von anderen Leuten, die das auch schon gemacht haben. Es gibt zweiten Bildungsweg, der heißt nicht umsonst so. Es gibt, äh, wenn ihr merkt, so, ich bin in einer Sackgasse, Dreht euch um und lauft woanders hin. Geht einen Weg zurück, keine Ahnung was. Ist. Keiner, keiner hat das Recht, euch dafür irgendwie ans Bein zu pissen oder ähnliches. Ihr entscheidet das und wenn ihr das meint, dass es richtig ist, dann solltet ihr das machen. Nochmal dazu. Und
2: um das vielleicht auch ein bisschen auch zu entschärfen, wie ihr irgendwo hingekommen seid, ist den allermeisten Leuten scheißegal. Also, sage ich mal, meine Ausbildung zum Beispiel, das wollte, glaube ich, bei dem allerersten Job mal irgendjemand in der Personalabteilung halt dieses IHK-Zeug sehen, wo ich übernommen wurde, einfach aus formellen Gründen. Aber das hat an und für sich niemand interessiert, ob ich davor jetzt Abitur gemacht habe oder nicht. Oder, weiß nicht, wenn Leute studiert haben, dann ist eigentlich am Ende auch nur wichtig, wenn sie das erste Mal eingestellt werden, was sie studiert haben und danach die Berufserfahrung. Sprich, dieser Weg dahin, wo man sich so viele Gedanken macht und oh Gott, und ich habe jetzt irgendwie äh, im Abitur total versaut und jetzt werde ich nie irgendwie scheißegal. Gerade heute, wo man vielleicht eh nur vier, fünf Jahre einen Job macht und dann orientiert man sich eh schon wieder ein bisschen um oder schweift in die Ecke ab oder dann studiert man eben einfach doch nochmal, nachdem man schon fünf Jahre gearbeitet hat. Na so what? Also die Welt ist heute in dem Sinne viel flexibler geworden und auch die meisten Probleme, von denen man, gerade wenn man jugendlich zum Beispiel ist oder junger Erwachsener und denkt, boah, wie soll ich das alles nur hinkriegen? 99,9% davon sind überhaupt kein Thema und erledigen sich viel schneller, als man denkt. Und ich, du hast es ja gesagt, manchmal sind Anrufe auch echt kompliziert, aber äh, oft sind sie es eigentlich nicht. Ja? Oft ist es
1: gesagt, hier, das und das habe ich vergessen. Okay, gut. Und oh. damit wollen wir euch auch entlassen. Ich hoffe, ihr habt ein wenig, für die Leute, die sich ähnlich fühlen wie ich zum Teil, äh, hoffe ich, dass das so ein bisschen Mut gemacht hat, euch so ein bisschen auch damit auseinanderzusetzen. Ich wünsche euch noch alles Gute. Und äh, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt. Willkommen beim quadratischen Duett mit Matze und Nils. Ciao. Tschüss.